0: Bienvenue pour ce 19e numéro de manga cast au sommaire pour ce numéro du mois de septembre 2014, un dossier autour de l'édition de manga. Finalement, on va se poser la question, comment produit-on un manga en France Et Autour de cette table, pour parler de cette thématique, on a le plaisir de recevoir deux invités, qu'on a déjà eu le plaisir de recevoir dans des précédents numéros qui reviennent pour une thématique quelque peu différente. On va commencer par ordre alphabétique, par Grégoire Hello, le directeur éditorial de Kurokawa. Bonjour Greg. Bonsoir.
1: Alors plus exactement euh, directeur de collection. Directeur de collection,
0: chose. pardon. Et à côté de lui, on trouve M. Raphaël Pen qui est Publishing Manager à Viz Media Europe. Bonjour. Et euh, plus précisément, ça correspond un peu à un rôle d'agent. Euh, Complètement les... à ça d'ailleurs. Voilà.
2: Hein. <rire> on peut le dire.
0: Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation et puis de venir un peu parler de, de vos différents métiers. Donc effectivement, euh, la collection édition de manga et euh, le licensing de, de titres, et notamment de titres cham En plus de ces deux personnes, on trouve autour de notre table quelques personnes, en plus de moi-même Kubo, euh, la belle Marcy. Bon, il
3: est très gentil ce soir.
0: Comment non mais c'est en fait, pas pour toi que je dis ça, oh. et la bête Kobito. Ah, D'accord. <rire> euh,
4: ben, moi je me reconnais par contre, c'est très Oui bah, ça ne m'étonne pas,
0: en même temps, qui ne t'en reconnaîtrait pas On vous rappelle que vous trouverez évidemment la page de l'émission, vous trouvez des infos, des photos, des images et des liens autour de cette émission et euh, des travaux de nos invités à la page mangacast.fr slash numéro 19 on va donc enchaîner avec notre dossier mais tout ça après le jingle, jingle. je vous sens moyennement en forme quand même hein. voilà. c'est pas parce que tu ah l'as bon, dit la on, bête, on, ça l'a traumatisé on n'a pas été prévenu qu'il ouais, fallait dire jingle
3: oui, ça non, non, non non les, les invités non non. Le tranquille, ouais,
0: sérieux quoi c'est pour eux normalement mais ils sont un peu plus toniques d'habitude Moi, bon. ouais, pas envie. Enfin, <rire> voilà, c'est ça il est vexé ouais, on et a puis, perdu. je regarde
4: ce qu'il y a sur télé 7 jours bah, tu as raison, tu as raison. Euh... Je peux en citer un deuxième, il faut que euh, deux autres marques en plus. Téléstar,
0: <rire> Télépoche Télé Télé n'existe plus, il me semble.
2: Ah bon oh, C'est triste. Je crois pas. Toute bon, ma jeunesse. Un grand magazine c'était un.
3: Tout
0: à fait, absolument. <rire> Z de Serge.
1: Il y a celui du chien de Colombo. Ouais, Z. Voilà. <rire>
0: <rire> voilà. On va donc commencer le dossier sur l'édition de manga, un peu bah, par le, le début. Euh, ce qui peut arriver pour, euh, pour un choix de, de titre, c'est la découverte du manga. Euh, Greg, donc, toi, tu, euh, tu fais partie des, des gens qui ont la chance de défricher un peu euh, les licences et euh, ce qui va arriver. Comment tu découvres euh, les différents titres qui existent Alors euh, on va d'abord parler des cas généraux. Donc
1: euh, moi j'ai la chance de recevoir tous les magazines quasiment euh, au bureau. Donc avec quelques jours de décalage par rapport au Japon, on reçoit les, les gros magazines, donc euh, Sunday Magazine, euh, euh, Gangan de, de la plupart des éditeurs avec qui on travaille. Et à partir de là, bah, je les lis, tout simplement, et euh, bah, je, les dé je découvre les, les, les bouquins comme ça, tout simplement. Il y a aussi des mangas qui sortent dans des magazines un peu plus confidentiels, hein, euh, qui ne sont pas dispo à Junku, par exemple... Euh, Cela, je vais les découvrir euh, lors d'un voyage au Japon, quand je vais acheter les, les volumes reliés euh, dans des librairies. Et puis après, il y a des librairies où je vais souvent au Japon, où je connais les vendeurs, où je leur dis alors euh, quelles sont les tendances en ce moment, ça, comment c'est, je vois que vous avez mis ça en avant, pourquoi, euh, je l'ai lu, je trouve pas ça terrible, expliquez-moi euh, pourquoi ça marche au Japon, etc. Enfin, je, je prospecte des nouveaux titres, mais je prospecte aussi des nouvelles tendances. Euh... Les, les, les modes, là par exemple on voit que le, le manga de sport euh, revient vachement à la mode, euh, c'était quelque chose qui frémissait déjà il y a 2-3 ans euh, voilà on, on cherche des tendances avant même de, de chercher des mangas.
0: D'accord et le, le fait de pouvoir lire en fait ces magazines, ça permet aussi d'anticiper euh, les, les évolutions sur les arcs, euh, les évolutions scénaristiques des titres que tu édites déjà euh, Oui, tout à
1: fait. Euh, D'une part, effectivement, parler japonais, ça m'aide déjà à comprendre euh, ce que je lis. Euh, et surtout, euh, parler japonais, ça te permet aussi, au fur et à mesure des différents rendez-vous, de, de développer, euh, euh, peut-être pas forcément des amitiés, mais au moins des complicités avec les, les gens qui sont de l'autre côté de la barrière, donc les éditeurs, qui, qui peuvent aussi, euh, s'ils aiment bien ce que tu fais, te, te donner des indices. Genre, tu t'intéresses à un manga et puis on, on te donne un petit coup de coude en te disant « Ouais, bah, euh, t'attaches pas trop parce que ça va bientôt s'arrêter. » Alors que rien n'indique que le manga marche pas et que ça va pas durer longtemps. Mmh. Ou au contraire, euh, on va nous dire euh, en, entre deux portes euh, « Ah au fait, t'aimais bien cet auteur, il se pourrait qu'il se passe un truc dans quelques mois. » Voilà, ça va. Pas beaucoup plus loin que ça mais en général on est aussi prévenu qu'il va se passer des trucs euh, quelques mois euh, avant leur annonce officielle ce qui nous permet aussi de, de, de préparer des choses en amont
3: mais euh, du coup est ce que ça est ce que ça ferme complètement la porte à des titres plus anciens alors je dirais pas vieux vieux non plus mais euh, bah, donc euh, qui sont passés et qui ont eu leur succès et qui éventuellement ne sont pas sortis en france
1: alors euh, ça dépend lesquels euh, je pense que il y a encore euh, 7-8 ans, on va dire, que l'âge d'or du manga, Raphaël, tu me diras si je me trompe, mais il me semble que l'âge d'or du manga en France, c'était vraiment 2005-2006, où là, euh, n'importe... Jusqu'à fin 2008, en tout cas. Voilà, n'importe n'importe quel euh, manga euh, euh, pouvait se vendre à euh, 5-6-8000 exemplaires sans trop se fatiguer, on va dire, où le marché était vraiment au pic de ce qu'on vendait. Là, oui, il y avait encore des vieux mangas à défricher, euh, il y avait encore des, des classiques du shonen des années 90 qui, qui n'avaient pas encore été publiés. Mais aujourd'hui, euh, entre le nombre d'éditeurs qui existent en France, euh, le, le, le nombre de moyens de se renseigner euh, sur ce qui existe, je pense qu'aujourd'hui, euh, les pépites, il n'y en a pas beaucoup qui passent au travers des mailles du filet. Ou alors, soit c'est des mangas qui sont vraiment extrêmement confidentiels, euh, soit c'est des mangas qui sont tellement euh, bizarres ou pointus qu'il faut qu'il y ait une personne avec une sensibilité particulière pour se dire il faut sortir ce truc en France et que je les 20 autres... Je euh... No Kemen, là tout de suite. <rire> Alors Glass No Kemen, non, ça c'est encore un bah autre oui, problème. Bon, okay, euh, euh... Euh... Je pense que c'est une question qui allait venir aussi un peu, comment est-ce que tu sélectionnes les mangas euh, Je suis désolé, hein, je ne je... <rire> sais pas si tu avais prévu que l'émission est dans ce sens-là, mais voilà, Glass No Kamen, c'est un super exemple. Euh, le manga est passionnant, euh, mais euh, pour, les, pour les lecteurs d'aujourd'hui, le graphisme est trop daté. Oui, euh, C'est-à-dire qu'on a 2-3 on a exceptions en France, mais... Euh, alors Raphaël, je ne sais pas ce que tu en penses, mais d'une manière générale, en France, euh, si le manga n'a pas un graphisme qui reste dans une certaine norme, ça ne marche pas. Mmh. Moi, je pense notamment à Detroit Metal City, qui est un manga hilarant, mmh. qui, qui mmh, est vraiment, non, je confirme, euh, à hurler de rire. Et bah, comme c'est moche, les gens l'ont pas ouvert.
3: Voilà. Ce qui est très dommage, parce qu'il est juste génial.
1: Alors, autant les lecteurs américains, euh, eux, ils sont très permissifs là-dessus. Hein. Il y a du Ishinomori qui sort, il y a régulièrement des vieux mangas, ils ont, ils ont tout lupin de voilà, Les vieux graphismes un peu datés, ça ne les dérange absolument pas, parce qu'ils ont ce côté un petit peu patrimoine avec les comics euh, des années 50-60. Autant nous, les lecteurs de mangas, euh, c'est des gens qui sont très ouverts d'esprit. Mais s'il y a bien une chose que le public manga français... Euh, euh, auquel il n'accroche pas, c'est un
2: graphisme daté. Et Glasno-Kamen, euh, oh bah c'est oui. un, un suicide artistique pour les lecteurs français. bon en tout cas, je trouve, effectivement, tu as tout à fait raison dans ton analyse, mais c'est pas forcément quelque chose de... Enfin, c'est vraiment, en tout cas, euh, la tendance actuelle, mais bon, j'ai été libraire, comme je le sais, euh, il y a fort longtemps, <rire> dans une librairie où, à l'époque où il n'y avait pas de manga français, et même à l'époque, alors qu'on comprenait pas, alors c'était encore plus vrai parce qu'on ne pouvait pas lire les textes, mais les gens étaient déjà réfractaires hein, aux dessins qui n'étaient pas... Euh, dans la dans, dans la norme. Dans pas. la norme. Ouais. Et pour de très bons mangas. Donc, euh, ouais. je pense que. On lit des BD, quoi. c'est de la BD, le dessin fait quand même partie intégrante euh, de la affaire. séduction de l'œuvre. Euh... Donc euh, on peut avoir un manga qui est absolument super
1: génial, euh, si le graphisme ne suit pas, pour moi c'est rédhibitoire.
3: Et forcément avec les années qui passent, il y a des graphismes... Enfin, moi je, je relis souvent des, des vieux titres, c'est vrai qu'il y a quand même des pattes qui... Il euh... bah, y
1: a des trucs qui étaient cultes et qui oui, ne le sont ça. plus. Enfin, euh, un dessinateur comme Kenichi Sonoda, euh, mm -hmm. qui a fait tous les Guns cats et tout ça, voilà, c'est la référence du dessin typé manga des, du début des années 90. Euh, tu regardes tous les gens qui ont cloné le manga euh, que ce soit aux États-Unis ou en France, euh, euh, tout ce qui est d'inspiration manga, genre euh, tout ce qui est les Totally Spies, euh, les, les, les mangas comics euh, aux États-Unis, euh, tu sais, ils ont fait les mangas les de Dirty, Dirty Pair Air, et un ouais, truc comme ça. Ouais, voilà, ouais. tout ça c'est complètement pompé sur ce que faisait Kenichi Sonoda dans les années 90. C'est son style de dessin qui cristallise. Ce que les gens imaginent quand on leur dit manga. C'est-à-dire une fille avec des cheveux roses, des gros seins et des grands yeux. Euh, et, mais le style Kenichi Sonoda aujourd'hui, c'est complètement. Enfin, euh, les lecteurs d'aujourd'hui, c'est pas du tout ce qu'ils demandent. Donc le, 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 la datation du graphisme euh, se fait finalement euh, euh, assez rapidement.
0: Il n'y a pas non plus un petit phénomène de hype, le fait. Euh, alors, avec une génération aujourd'hui de lecteurs qui euh, s'intéresse aussi essentiellement à ce dont il voient et il entend parler sur Internet alors, oui et non, le problème aujourd'hui
1: c'est que euh, c'est difficile d'avoir le manga en, au moment où la hype se fait, euh, parce que bah, les, les, en, entre les éditeurs français et les éditeurs euh, japonais, y a les infrastructures pour permettre de faire du simulcast de manga ne, ne, ne sont pas encore totalement euh, prêtes, on va dire, même si on essaye, il y a, y a quelques essais euh, qui sont faits, mais ça marche pas toujours euh, comme on voudrait. Euh, pour euh, pour le reste c'est difficile tu vois moi je prends par exemple euh, un, un exemple qui, qui, qui a été très fort ces dernières années c'est Madoka Magica voilà ça ça a été le carton absolu euh, il, y a, il y a deux ans au Japon les gens ne parlaient ouais. les gens ne parlaient que de ça au Japon et du coup euh, le, le, le manga le temps qu'il soit vendu etc, etc. voilà c'était fini les gens sont passés à autre chose donc enfin, y a... Madoka c'est avant tout un animé donc il y a peut-être aussi oui mais il y a il une hype aussi enfin euh, tu vois euh, le Code Geass c'est pareil entre le moment où le dessin animé était super populaire au Japon et au moment où tout est arrivé en France, les DVD, les mangas, etc., Voilà, le, le, le soufflet était retombé. Donc euh, moi, justement, en tant qu'éditeur, euh, quand j'essaie de faire des coups médiatiques comme ça, euh, je me cale plus sur des choses qui sont maîtrisées en France et pas au Japon. Tu vois, par exemple, euh, le manga de Resident Evil. Euh, voilà, il fait partie d'une synergie parce que c'était le manga qui faisait le lien entre le jeu 3DS et euh, le Resident Evil 6 qui est sorti en fin d'année. Le manga était programmé pour une sortie mondiale. Bon, Kurokawa l'a sorti euh, la même semaine qu'au Japon. Kaze Allemagne a fait de même en Allemagne et la plupart des pays dans lesquels il est sorti, il est sorti en même temps qu'au Japon, parce que c'était prévu de base. C'était un, un, un manga qui faisait le lien entre deux jeux vidéo. Donc ça, c'était prévu à l'avance. Pareil pour le manga Pokémon, il a été programmé parce qu'on sait à l'avance à quelle date va sortir le jeu, etc. etc. Mais euh, la hype, c'est un truc qui prend d'un seul coup. Euh, d'un seul coup, il va se passer un truc, tu vois. Euh, L'attaque des titans, ça marchait pas au Japon. Et puis un jour, dans une émission de télé, il euh, y a un humoriste, euh, il voilà, y a le ruquier japonais qui demande euh, aux au bigards japonais ah « bah, Vous faites quoi vous, en ce moment oh, J'ai lu un manga génial, ça s'appelle « L'attaque des titans bah, ». Le lendemain, les gens euh, sont allés voir ce que c'était, ils ne se sont pas arrêtés au graphisme qui est particulier, ils l'ont lu, mais c'est mortel. Et c'est comme ça que le manga a décollé au Japon. Et ça, c'est imprévisible mmh. en France.
0: Oui, bien sûr mal ouais, Il mal arrivé mais ils n'ont pas le manga avec la publication on arrive à voir euh, des visuels régulièrement, on voit qu y a quand même des titres quand ils sortent, ça fait un moment qu'ils sont attendus. Oui,
1: il y a des mangas qui sont très attendu euh, parce qu'ils remplissent on va dire euh, toutes les croix du contrat tu vois bah je, euh, tu, tu, tu prends euh, l'exercice le, le, typique du jeune homme bon alors c'est un garçon euh, où tu coches oui orphelin oui euh, pouvoir caché oui euh, il, il est seul oui il a été maltraité mmh. il a des souvenirs traumatisants oui il a un copain un peu ténébreux oui
5: enfin
1: euh, voilà tu, y, y il y, y en a il y, y, y en a régulièrement des, 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 des mangas comme ça qui sortent tu vois le chapitre 1 tu dis ok ça ça a une gueule de, 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 de best-seller mais ça marche pas toujours Hum.
4: mais euh, tout à l'heure tu parlais de tendances au Japon oui. euh, est-ce que ces tendances au Japon sont adaptables aux tendances françaises Alors oui
1: et non ah, ouais. euh, c'est là où il faut faire le tri entre euh, les tendances japonaises qui arrivent en France et les tendances japonaises qui restent au Japon et les tendances françaises qui ne prennent pas au Japon aussi parce que il euh, euh, y a beaucoup de mangas euh, qu'aujourd'hui il faut le savoir qui se vendent mieux en France qu'au Japon
4: ça, on l'avait compris. Voilà.
1: Donc, euh, mais, 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 mais les Japonais ne comprennent pas. C'est un sont... exemple comme ça. Bah euh, moi, par exemple, combien, bah, Seishi Kishimoto, le frère ouais. de Masashi Kishimoto, ça marche mieux en France qu'au Japon.
4: D'accord. C'est-à-dire que je vais, 66, je vais, voilà, euh... je vais
1: donner un exemple très simple. Blazer Drive, euh, euh, en, en vente moyenne, on devait être à 20 000 et quelques. Ah oui. Voilà. Et au Japon, les ventes moyennes, c'était 25 000.
0: Ah oui, effectivement, et par voilà. rapport à la taille du marché.
1: Euh... Donc, par rapport à la fin, tu vois, c'est euh, proportionnellement, c'était un hit chez nous, et euh, là-bas, personne connaît. Mmh. Et il euh, y, y en a beaucoup des, des mangas comme ça euh, qui, qui marchent très bien en France et pas du tout au genre... Japon. Et là, les Japonais, les... c'est pas que ça les énerve, mais ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi mmh. On a loupé parce... un truc Oui, oui.
3: j'ai dans l'esprit qu'aussi, parfois, les, les éditeurs, euh, moi, j'ai les souvenirs de l'infirmerie par... mmh. après les cours, euh, voilà, t'avais fait toi Raphaël, énormément de choses autour de ce titre enfin, je me rappelle il y avait la clé, il y avait le box, il y avait le mmh. truc, donc euh, parfois je me dis c'est normal que ça ait fonctionné parce que vu tout ce qui a été fait euh, parfois c'est aussi nous qui, qui insufflons un petit peu le, le, pas, le, le succès français
1: oui, alors ça, ça fait partie de enfin, notre boulot aussi <rire> ouais, euh, voilà. euh, j'ai envie de dire il n'y a, a pas que ça, c'est à dire que des fois t'as beau forcer si les gens ils veulent pas, ils veulent pas
3: c'était un exemple en tête. Voilà. <rire> On Voilà.
1: Euh, bah, pas pas chez moi parce que euh, on, on, on passe vite à autre chose euh, et c'est euh, ouais. chez Kurokawa et ce qui est, ce qui est, um, parfois il y a des séries qui n'ont ont pas marché comme je voudrais et puis j'aimerais bien qu'on les relance. Je m'en
3: mais... souviens d'une euh, H3 School que je pense. Ah non
1: bah alors H3 School c'est le contraire ça a ah cartonné bon on n'a rien fait c'est que ça a cartonné tout ah, seul. J'ai
3: toujours pensé qu'il avait pas marché parce que justement après Ryotaka ah, il y avait plus rien eu alors que c'était bah un des euh, auteurs favoris. Non non non. Et en je t'ai fait... dit mince ça a non, pas dû. Voilà, faire...
1: H3 School voilà c'est un ovni pour les japonais. Ah bah, un, alors je suis voilà.
3: d'accord parce que de tout ce qu'elle a fait c'était le moins bon Et puis et, il arrive et puis bon bah, voilà. bah oui
1: mais de tout ce qu'elle a fait et que j'ai lu C'est celui qui était le plus prometteur pour la France Et tu vois c'est un manga qu'on a sorti On a fait très peu de promos C'était un test en fait C'est un shojo en cinq tomes euh, voilà. euh, qui, qui parle d'une fille euh, D'un lycée de filles qui fusionne avec un lycée de garçons Donc forcément on se retrouve avec plein de filles quand j'avais vu de garçons Et plein de garçons quand j'avais vu de filles Et en fait l'héroïne c'est un garçon manqué euh, Qui se bat tout le temps et elle va tomber amoureuse d'un garçon qui a peur des filles. Qui donc, voit les filles en euh, petit piou-piou, en -piou,
3: voilà. petit poussin, c'est marrant.
1: Et donc, euh, pourquoi ce manga-là Parce qu'en 2006, euh, on était encore débutant chez Kurokawa, et j'essayais de faire des choses qui n'existaient pas. Et ça, c'était un shoujo rigolo. Il mmh. n'y avait pas des shoujo rigolos en France. C'est soit des trucs euh, très dramatiques, euh, soit des trucs plutôt de société. il n'y avait pas de, 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 de shoujo euh, léger, amusant. Il n'y avait plus, plus beaucoup de comédies. Il euh, y avait des comédies romantiques pour hommes, mais pas trop pour filles. Donc, j'ai lancé celui-là et celui-là, on l'a lancé pas très fort. On a fait un petit peu de promo web euh, sans plus parce que c'était pas un enjeu. Et euh, voilà, il se vendait un petit peu tous les mois, bouche à oreille. Voilà, à Japan Expo. Bah tiens, on a plus de H3 School, qu'est-ce qui se passe Machin. Voilà, aujourd'hui, le tome 1, on a dû en vendre 20 000. Ah oui, un même. peu plus même. Voilà. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle des long-sellers. C'est des trucs qui font leur petit bout de chemin euh, tout seul. Euh, qui...
3: Et alors, pourquoi il n'y a plus de YTKD après <rire>
1: euh, bah parce qu'après celui-là, euh, Soleil, on a sorti un autre Qui n'a oui. pas super bien marché Mais Ils ont sorti
3: un de ses premiers à Voilà, un, et, un euh, premier
1: premier. et puis euh, après bah, C'était plus trop l'auteur euh, Du moment mmh. donc, euh, Et puis c'est vrai que comme Kurokawa On n'est pas très spécialisé shoujo euh, j'étais encore au, encore au stade de l'expérimentation et donc après euh, euh, après H3 School euh, j'ai voulu essayer chocolat et vanilla, public plus jeune après donc j'ai voulu aller dans le shojo sérieux, euh, life qui lui pour le coup est trop sérieux voilà. Ils
3: euh... en ont beaucoup beaucoup entendu parler à la dernière émission <rire> qu'on a fait un voilà. spécial re... donc enfin, spécial série où j'ai 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 continué à dire que... sur les bras voilà. c'est ça donc, si, si tu vois live si tu vois de, 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 de un regain de vente j'espère hein, ah ben, j'espère aussi il oh, y, y a plein de gens qui m'ont oui, dit oui, oui, coucou bah oui, enfin, enfin, bon, bon. oui mais après acheter non mais ça
1: c'est un problème que Raphaël et moi on connaît bien c'est les mangas tout le monde dit que c'est génial mais personne les achète oh
3: mais non moi j'achète
2: je dis souvent de manière un peu, euh, on <coughs> enfin, va dire pas drôle, que euh, la qualité malheureusement fait pas toujours vendre,
4: Non.
3: Ah, non malheureusement... plus c'est bien et
4: généralement, euh, c'est je trouve. J'ai un titre chez Kurokawa qui est très, est très bien. c'est pas toujours joué. vrai quand même. Non mais c'est... Euh,
1: Kenichi. Tu... Ah bah oui, Kenichi c'est le voilà. top. Non mais, mais c'est pareil, enfin, moi euh, Kenichi oui mais surtout euh, celui qui m'énerve le plus en tant qu'éditeur, euh, voilà c'est mercredi confession, c'est Yotsuba Parce que Yotsuba tu vas sur internet tout le monde dit que c'est génial, c'est le meilleur manga du monde euh, quand on tweet sur Yotsuba c'est celui qui a le plus de retweets enfin c'est, voilà, les ventes c'est euh, bah, c'est pas, on se fait plus retweeter qu'on en vend, enfin tu vois euh... <rire> <rire> le manga qui a plus de retweets que de nombre de mais c'est ça <rire> et, et puis t'as plein de grands noms de la BD euh, des, des gens super connus super influents dans le milieu qui disent tous que c'est génial euh, et
0: Ouais. J'ai jamais accroché à yacht Bah tu vois.
3: Euh, mais tu vois, si, le format m'a dérangé. Ça,
0: ça viendra dans deux ans pour toi. <rire> ah mais c'est C'est je, je pas compliqué, c'est un bouquin que tu peux conseiller à tout jeune parent. D'accord. Parce que tu vas vite retrouver euh, ce que tu connais. Bah moi je le trouve. Hein. Non toi, ça as pas...
3: Quand il les l'est pas Je l'ai pas lu oh ouais, C'est ouais. pas bien voilà, bah, Tu,
0: tu, tu, bah, tu bah, connais l'adresse voilà. ah, rue de Tocqueville euh, un, petit, un petit service presse Je vais l'acheter Ah. J'ai pas dit un, un, je suis voilà. <rire> On va continuer ah, sur la choix. découverte Du titre euh, Donc une fois que tu euh, Toi Greg euh, tu, tu as fait ta découverte via les magazines On va parler de nouvelles licences De licences non sorties Comment ça se passe finalement Comment tu vas choisir tel ou tel titre Et comment tu vas faire le tri
1: Alors, euh, bah, soit il y a deux cas. Soit ça sent le hit à plein nez, genre euh, par l'auteur 2, euh, je connais, je sais qui c'est. Euh, euh, l'éditeur me dit « Ouais, ouais, il euh, y a un animé qui arrive euh, où on, va, on a déjà signé pour en faire 10 tomes ». Enfin voilà. Euh, là, en général, on n'attend pas que le premier tome sorte parce que euh, c'est des choses qui sont prévues pour cartonner par l'éditeur japonais et on met une stratégie en place euh, avant même que le, 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 le premier tome soit sorti au Japon et ça se décide très vite comme pour Resident Evil euh, par exemple où on l'a acheté alors qu'il n'y avait, de... y y avait rien de disponible pour le public j'entends nous on, on pouvait lire le, quelques pages du manga en, en avant première mais on l'a acheté avant parution en fait mais euh, dans la plupart des cas en fait euh, quand je repère un manga qui a l'air sympa euh, j'attends toujours que le premier tome sorte et de toute façon euh, les, les éditeurs japonais ne vendent pas avant qu'au moins un tome soit sorti euh, tout simplement pour plusieurs raisons, la première c'est que tu vas avoir des mangas qui rentrent très bien en feuilleton c'est-à-dire, un, un chapitre par semaine, wow, c'est génial, c'est génial, vite, je veux savoir la suite. Et hop, quand ils sont regroupés en volume, bah, pff, finalement, l'histoire tombe à plat, etc., etc., Ou au contraire, tu vas avoir des mangas qui payaient pas de mine euh, toutes les semaines ou tous les mois, et recueillis en volume, ah bah, c'est vachement bien. Et, euh, et ça, c'est important, parce qu'en France, on n'a pas les magazines. C'est directement en tome. Donc, euh, il faut se mettre dans la peau du lecteur français pour savoir si ça va lui plaire ou pas, si c'est rédhibitoire, si le chapitre 1 est un peu mou du genou, ou, et, voilà. ça, c'est des choses à penser. Ensuite, une fois que je suis sûr de mon choix, euh, je vais je vais en parler à mes collègues. Euh, donc Adeline et Fabien. Donc Adeline qui est euh, qui est à l'édito avec moi et Fabien donc qui est le directeur artistique de Kurokawa, et qui aussi en plus euh, maîtrise le japonais. Donc euh, il, il, en général quand j'ai un coup de cœur, je lui fais lire. Après je le montre à Adeline, je lui explique et euh, et on discute. En général. Euh, quand tu lis un manga tu sais déjà à peu près à qui ça va s'adresser donc tu te dis ok plutôt je vais toucher telle catégorie de personnes ou au contraire ah bah c'est un shojo mais euh, comme il se passe des trucs pour mec on pourrait en faire un shonen ou c'est un, un shonen qu'on va vendre aux filles. Fin tu... Quand tu lis en même temps tu mets déjà en place ta stratégie éditoriale et ensuite euh, tu la partages avec tes collaborateurs ou tes collègues. Euh, si au, au pôle édito euh, ce que je leur présente euh, les convainc, là on passe à l'étape du dessus, c'est-à-dire euh, tout ce qui est euh, euh, pôle marketing, euh, commercial et évidemment à la gestion, hein, les gens qui font les, les gens qui signent l'échec. Et je leur dis voilà euh, j'ai trouvé ça c'est pas mal, ça ressemble à ci à ça. Je leur je leur pitch l'histoire, je leur montre les graphismes, je leur explique les points forts et les points faibles de la série à partir de là, ils font beaucoup de digressions qui, auxquelles moi, j'aurais pas pensé par, euh, ce, qui, ce qui est intéressant, tu vois. Euh, par exemple, voilà, c'est le meilleur manga du monde, mais en couverture, il euh, bah, y a une petite fille en maillot de bain. Qu'est-ce qu'on fait ah bah oui effectivement j'y avais pas pensé donc euh, ça c'est des, des, des choses auxquelles tu penses pas parce que toute la journée euh, t'es es baigné dans les mangas et tu fais pas grave genre ah bah oui voilà euh, c'est un manga d'humour mais dans le tome 1 euh, il voilà, y a un type qui est crucifié sur la couve ça fait pas très rire, est-ce que tu crois qu'on peut changer la couve oui non, euh, si on la change pas, combien on perd de vente comment on fait pour rattraper le fait que c'est un manga comique alors que la couve est pas du tout comique donc il faut tout de suite penser à une communication différente donc ça c'est des questions que tu te poses vachement en amont et si au final euh... Le, sortir le manga malgré toutes les contraintes euh, reste intéressant ou si éditorialement c'est pertinent parce que on, certes on fait pas des mangas pour perdre de l'argent mais euh, il arrive aussi qu'on fasse des mangas en sachant pertinemment que ça va pas être un carton mais que éditorialement parlant ça se tient tu vois Life par exemple je savais que ça marcherait pas tant que ça euh, bon je m'attendais pas à ce que ça se plante autant mais je, je savais que ça serait pas un gros succès mais éditorialement j'avais envie de le faire j'avais envie de faire ce manga qui dénonce les maltraitances à l'école qui, 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 euh, qui parle qui aide les, 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 les lecteurs adolescents à se défaire de leur mal-être parce que c'est comme ça qu'il a été écrit en fait ce manga donc éditorialement je voulais le faire parce que c'était une œuvre qui avait un message à faire passer et, euh, et à partir de là quand tu discutes de voilà, donc euh, mon boulot d'éditeur c'est voilà, je veux faire ça parce que et après, les autres services disent oui, non, euh, ok, voilà nos recommandations, euh, voilà ce qu'on pense. Et une fois que tout le monde est d'accord, eh ben je, je téléphone à Raph et je lui dis voilà, euh, j'ai lu ce truc-là, ça a l'air vachement bien. Et à partir de là, il me dit, euh, il m, il me dit plein de trucs. <rire>
0: Effectivement, là, on entre un peu plus dans, dans ce qui est de ton domaine, Raphaël, puisque après avoir été euh, éditeur, euh, donc euh, avoir tenu le même rôle. Euh, que, que Greg, et notamment, donc tu as créé le label Aska, qui était un, un éditeur avant de devenir un label de Kazé. Euh, et donc après, tu as été le directeur de Kazé Manga. Tout à fait. Aujourd'hui, donc, euh, à la tête euh, des. Euh des licences
2: Chouaïcha euh, pour l'Europe. J'ai cédé ma place chère euh, d'éditeur. Mmh. Je la regrette un peu de temps en temps, ça m'arrive quand même, je dois le dire. Euh... T'aimerais bien défricher quelques titres de temps en temps bah, C'est un autre plaisir, c'est quand même pas ouais. la même chose. Mais ouais. Moi aussi, je te
3: regrette. On te regrette tous. <rire> oh, ils sont gentils.
2: Et donc effectivement, donc, euh, bah, euh, maintenant je dirige l'équipe euh, Licensing, euh, donc, qui est composée euh, en ce qui nous concerne de, de six personnes. Exclusivement japonais à part moi, <rire> ce qui rend la tâche euh, pas facile. Si vous entièrement japonaise Entièrement japonaise, et euh, qui parle entièrement japonais, et pas moi. Ce <rire> pas toujours pratique, mais euh, effectivement, qui s'occupe euh, d'être en relation avec les éditeurs de toute l'Europe et d'Amérique du Sud. Donc. Euh, et euh, on est en contact permanent avec les éditeurs et euh, effectivement on est sollicité pour avoir des, in, des informations sur les titres qui commencent dans les magazines, euh, savoir si des, le titre se vend au Japon, euh, si on sait déjà combien de volume va faire la série, ce type de questions euh, et plein d'autres.
0: Et en, en l'occurrence toi donc euh, mm -hmm. pour VisMedia Europe tu ne fais que les licences Shueisha. Oui tu... en
2: fait VisMedia Europe est l'agent euh, de Shueisha en Europe. Donc tout ce qui est on Jump Comics, de, euh, euh, voilà, le Square jump. jump, Young Jump... Euh... Euh, Margaret pour les shoujo, enfin euh, il y a pas mal de magazines quoi, mais euh, bon. Ce qui fait quand même déjà pas mal de licences. Ah oui, on a, on a, on a de quoi faire, hein. on a un gros, gros, gros J catalogue. Jump, c'est un petit magazine que les
1: gens connaissent peut-être pas, il faudrait peut-être rappeler un, un peu, petit peu. C'est un petit magazine de campagne <rire> Ouais. Mais
0: ouais. tu sais qu'on ne sait jamais, il y a beaucoup de gens qui, savent, qui connaissent finalement de moins en moins bon. les magazines de prépu. Hein. Bah,
2: ouais,
0: ouais, bah, ça sort hein.
3: tellement vite. Tout se perd. Tout se perd. Euh, ouais. Ouais.
2: Enfin, en tout cas, oui, effectivement, le, le plus le gros des, 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 des hits qu'on gère vient du magazine Shonen Jump, donc euh, évidemment que tout le monde connaît. Euh, bien que ces dernières années, quand même, c'est vrai qu'on n'a pas eu énormément de grosses, grosses nouveautés euh, issues du magazine, mais bon, c'est cyclique, j'espère qu'on aura à nouveau. Mais, <rire> mais donc, effectivement, euh, on est en contact tous les jours avec les éditeurs euh, et on reçoit effectivement beaucoup de questions. Euh... Sur, sur les titres. Sur les titres, oui. Bah, C'est important, je pense, pour l'éditeur d'avoir euh, également des informations sur ce qui se passe au Japon. Tout le monde ne parle pas japonais comme Greg. C'est clairement un avantage euh, Merci. de, de Kurokawa et de l'équipe hein, parce que ce n'est pas le seul en plus. Mais euh, donc oui, on est, on est sollicité pour, euh, pour transmettre des informations qui sont parfois sur le net, mais bien souvent pas. Donc du coup, euh, on puis, est obligé d'envoyer des mails à, à Shuecha pour avoir des, des compléments d'informations. Et puis euh, et on et... essaie de remonter les...
1: Et puis des infos fausses aussi sur Internet, hein
2: il y a énormément de, ouais, de moi de dire de conneries sur internet euh, <rire> je
1: sais pas combien de fois l'auteur de Naruto est mort pendant ces trois oh, dernières oui, mais années non, 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 mais là le, ah, le magnifique
2: c'est la, la question de tous les Européens pas vrai. Euh, sur oui alors vu que euh, l'auteur de One Piece a dit la fin le manga un gamin ah, oui. alors du coup euh, en même pas 24 heures on a pu dire que c'était faux hein, mais bon mm. il a fallu quand même trois semaines je crois sur le net pour que tout le monde dise ah bah non c'était fake il mm. euh, ah, y a beaucoup de gens qui croient que c'est pas un fake encore je
0: crois qu'il a même pas imaginé
2: la fin en fait
4: bah oui non il en est à genre 30 volumes de la fin non mais c'était ouais, tellement Cute l'histoire.
3: Que... Non, non, c'est bête, mais voilà, on des fois c'est des questions
2: hein. pas très pertinentes qu'on a aussi, mais bon, ça fait partie du job. Donc tu reçus un appel de Glénat, tu connais la fin <rire> non, En général, en plus, il faut être honnête, il y a des informations qu qui sont pas forcément euh, l'information majeure euh, des titres euh, best-seller, on la prend parfois par le net. quoi mmh. Pour être franc, là, récemment, il y a eu l'arrêt la, de Kuroko Basket. Bon bah, on l'a appris <rire> sur Internet. <quoi>. Ah. <rire> on savait pas. C'est dommage. Mmh. Voilà. Mais bon, euh, cela dit, euh, ça n'empêche pas notre travail euh, quotidien, évidemment.
0: Bien sûr. Euh, Greg en parlait tout à l'heure. Effectivement, une offre euh, sur euh, tout titre, euh, elle n'est possible que euh, dès lors qu'un tome euh, relié est paru au Japon. Oui. Ah, euh, as quelques petites précisions euh, ah, sur aussi okay. les raisons. De...
2: Euh, bah, en fait, c'est assez simple. Euh, déjà, il faut que. le il faut, alors, c'est un peu bête, mais en fait, au Japon, en tout cas pour Shuecha, je ne peux pas dire pour les autres éditeurs, mais pour Shuecha, euh, avec les auteurs, ils ont deux types de contrats. Le contrat euh, de cession des droits pour le magazine, donc c'est une exploitation. Et euh, une fois que le tome sort en relié, bon, ils ont un deuxième type de contrat pour les œuvres en tant qu'obon, en livre relié Et en fait, on ne peut licencier pour l'instant que les titres qui sont devenus des tant qu'obon pour lesquels l'auteur a signé un contrat entre Shuecha et l'auteur, euh, autorisant Shuecha donc à. Sortir le livre au Japon et à l'exploiter le international. l'international. Donc on peut pas le faire avant. Dans certains cas, c'est décidé à l'avance, qu'on les y pour Resident Evil. Et dans ce cas, effectivement, c'est fait en euh, amont. C'est ce qui s'est passé pour euh, le dernier Obata. Bon, bah, on a donné l'information à tous les éditeurs européens euh, qui publient Obata. Euh, dès le mois de novembre, alors que le magazine euh, a annoncé, je crois, fin décembre ou début janvier, le début de la publication. Ça nous a permis voilà, d'essayer de, de caler une stratégie proche de, de la sortie japonaise et du film euh, américain. Donc voilà, ça arrive, mais c'est ponctuel. Et assez ponctuel quand même, mmh. pour Chouécha. Sur les, euh, les,
0: les offres, euh, comment ça se passe pour qu'un éditeur fasse une offre Dans quelles conditions ça se passe
2: bah, Je vais peut-être laisser parler euh, Greg, oh... parce qu'il a une vision plus générale. Quoi. Alors, bah,
1: en général, euh, tu as deux types de cas de figure. Euh, soit le bouquin que tu veux personne l'a vu et tu peux euh, l'acheter tranquillou euh, soit tu achètes un manga que tout le monde veut et là bah, c'est la surenchère c'est la course à l'armement C'était euh... déjà arrivé
0: un titre que personne ne voulait
1: ah bah oui oui euh, qui énerve beaucoup de monde aujourd'hui euh, Inazuma Eleven par exemple euh, voilà, je l'ai payé une misère parce que personne ne le connaissait à l'époque voilà, on en a vendu 50 000 euh c'est des, des coûts comme ça hein, mmh. mais des fois t'achètes super cher un truc qui marche pas du tout hein, euh... ça t'est
0: arrivé aussi euh... <rire>
1: euh, pas super cher j'ai déjà surpayé des trucs mais ça a jamais été des proportions euh, ridicules euh, je suis en train de, de réfléchir en même temps que je parle, mais j'en vois pas des, 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 des mangas qui seraient des anecdotes rigolotes comme ça, euh, pas chez moi en tout cas. Et <rire> comme on crache pas sur les autres, euh, voilà. Mais euh, non, non, je tu sais chez... qu'il y en a chez les autres. Voilà, je sais qu'il y en a chez les autres. Si, si,
4: bah, euh, je pense qu'il y en a beaucoup. En fait, en il fait, y en a beaucoup, en fait, peut-être pas chez quoi, mais beaucoup. En fait, je, euh, le, je,
1: je, je le sais par déduction. C'est-à-dire que j'ai voulu un manga, euh, et l'éditeur japonais m'a dit, ah bah non, je suis désolé, euh, j'ai filé à quelqu'un d'autre qui a mis deux fois plus d'argent que vous sur la table ah ouais deux fois plus, ah, ils espèrent en vente deux fois plus que mon maximum, d'accord, et le truc est sorti, il a fait la moitié de mon maximum donc ce qui fait que la personne il a fait le quart de la proposition voilà, ouais. et voilà bon, donc là je pense que l'éditeur en question y est pour beaucoup de sa poche mais ça c'est des, des risques qui arrivent hein. mmh. on, on, on paye très cher des choses qui, qui se rentabilisent peu ou pas, ou sur la durée
4: mais la question c'est est-ce que toi qui vas proposer un prix à l'éditeur japonais ce même éditeur japonais ne va pas en parler à la concurrence en disant « Hey, il y a machin, il veut m'acheter truc ». Alors, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des mangas euh, avec une offre
1: financière inférieure, mais avec une offre euh, marketing de lancement euh, meilleure. Ou, euh, tout simplement, il bah, y a des éditeurs. Euh, après, il y a des affinités. Euh, par exemple, euh, moi, je veux un manga euh, d'un auteur qui est un peu connu. Bon, on va dire « Allez, je vais mettre 15 000 exemplaires sur la table ». C'est-à-dire que je m'engage à, euh, à payer d'avance l'équivalent de 15 000 exemplaires vendus en droit d'auteur. Voilà. Et si, imaginons il y a un petit éditeur qui qui craque son son chéquier et qui dit voilà euh, je veux un gros truc il, il dit voilà bah moi j'en prends pour 50 000 exemplaires la logique ça serait d'aller là où il y a le plus d'argent mais euh, les éditeurs japonais vont se dire aussi oula c'est qui celui-là je le connais pas euh, qu'est-ce qu'il a fait avant je préfère avoir 15 000 sûrs que 50 000 et le mec un an après il est en banqueroute ou je ne sais quoi c'est euh, et les, les éditeurs japonais de manga sont très frileux là-dessus notamment parce que c'est quelque chose qui arrivait souvent malheureusement dans la vidéo mmh. donc euh, il y, a, il y a certes l'aspect financier, mais il y a aussi la confiance. Après, si tu es entre plusieurs éditeurs qui ont la confiance de la maison japonaise, là oui, ça va se jouer soit au financier, euh, soit au passif euh, soit au plan marketing je parle du passif euh, parce qu'il y a certaines maisons d'édition japonaises aussi qui fonctionnent par auteur
3: Oui, c'est ce que disait Raphaël, tout à l'heure par exemple tu disais que pour euh, Obata, tu avais contacté les auteurs qui éditent Obata en France, euh, donc ça... enfin, en, France enfin, en, en France en France, en 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 France ça s'est pas passé comme ça mais en tout oui. cas <rire> Pardon, dans je les pense autres pays oui, tout à fait. Mais, mais donc par exemple l'auteur c'est très important pour un éditeur japonais de, de rester dans la continuité euh...
2: ça peut l'être ça, ça dé... peut être une stratégie. Ouais.
1: Ouais. Ça, ça dépend des auteurs et ça dépend des éditeurs, tu vois. Par exemple, Fujisawa Tooru, euh, l'auteur de GTO, euh, lui, c'est à titre personnel, il refuse que ses mangas soient ailleurs que chez
4: Pika. Un vrai choix de, de l'auteur. C'est ouais,
0: ouais. vrai qu'on sait sur les auteurs connus aujourd'hui. Chez Kurokawa, pour l'instant, Hiromu Arakawa, c'est oui. un auteur Kurokawa. Euh, Shueisha, on sait qu'il y a des licences qui sont vendues à euh, Toriyama, c'est Glenna il y a des auteurs qui sont très typés. Euh, Masakazu Katsura, mm. c'est un auteur ton cam.
2: Bah, en tout cas, pour ce qui est de, de, des séries, effectivement, de ces deux auteurs, euh, elles ont d'autant plus euh, le respect des éditeurs que c'est ces deux éditeurs qui ont ouvert le marché en France. Ils ont publié 100% de tous les titres euh, de mm. ces auteurs. Donc c'est vrai que demain, euh, s'il y a un nouveau manga de Toriyama, bah, même Jaco, d'ailleurs, Jaco, le one-shot, bon, bah, on ne s'est pas posé la question. Clairement, euh, on a attendu patiemment euh, d'être contacté par Glenna, et euh, on n'a pas ouvert ce titre euh, à d'autres éditeurs. Enfin, si si, si Glenna avait dit non, euh, peut-être qu'on serait posé mmh. la question, mais on ne s'est pas posé de question. Non, c'est une relation historique euh, qui a une vingtaine d'années maintenant. Mmh. Euh, on ne va pas revenir là-dessus, Bien sûr. Même,
3: même si c'était un plus petit, un peu, un plus petit éditeur. Enfin, plus petit, plus petit que Glenna, j'entends... Bah,
2: euh... Disons que si Glenna avait refusé de le faire en disant, voilà, ce là on pour, le sent pas... Pour un autre euh... auteur,
3: en fait, pour... Euh, bah, Il y a des auteurs non. où
2: c'est pas le même historique, le même relationnel. Donc, euh, effectivement, oui, le cas serait différent. Mais en tout cas, les deux auteurs que vous venez de citer, euh, clairement, oui, bah... euh... ils, ils sont marqués. Euh, voilà, fou. ils sont marqués, ouais. voilà.
1: Mais tu vois, par exemple, euh, euh, comment dire, Yu Watase, qui était historiquement euh, une okay. auteure tonkame, ouais. euh, quand, quand elle a fait Ra Arata, elle voulait complètement changer de genre et elle a voulu faire un shonen. Donc Shogakukan a décidé de le donner à Kurokawa parce que c'était une nouvelle orientation, nouveau public. Là, ça se Donc, comprend euh, entre autres parce voilà. que. Mais vrai... c'est. Mais voilà, le, le public français au début, ils disent mais tiens, mais pourquoi Yu Watase n'est pas chez Tonkam Ça et c'est vrai qu à part à part euh, Arata. Euh... La, la, la majorité des titres de Yuatase sont chez Tonkam, Mais là, c'était vraiment une exception parce qu'elle elle changeait complètement d'univers et Shogakukan euh, euh, voulait justement euh, casser un peu l'image de Yuatase Shoujo. Mais euh, après, tu vas avoir aussi des, des, des auteurs qui se fichent de l'éditeur chez qui ils sont, euh,
0: qui regardent même pas ce qui se passe en France. Enfin, les, les cas sont infinis. Hmm. Sur les, les offres concrètement, donc, euh, sur les formulaires qui sont faits, alors, on va parler des formulaires Shouisha puisque... Euh, c'est ceux dont on a le détail. Euh, les formulaires, glo mais globalement, ils doivent être tous à peu près similaires. Euh, c'est une offre donc, avec le prix de vente prévu. Euh, donc, évidemment, on l'a dit, le premier tirage. Euh, euh, L'offre financière bon, qui va co correspondre au royalty. Euh, Est-ce qu'on peut donner euh, les chiffres, enfin euh, oh
2: bah, Très franchement, euh, c'est assez standardisé.
0: Oui, hein. c'est pareil. C'est euh, partout les mêmes. C'est
2: globalement autour de 8%. Quoi. Voilà, 8% là, pas... pour l'éditeur et l'auteur. Ah bah c'est les, les droits que l'éditeur français va devoir s'acquitter euh, pour obtenir les droits. Après, le partage, c'est 8%. Même moi, je le connais pas, pour être honnête. Hein.
0: Voilà. Oui, ah, non, donc... pas le partage final.
1: Ah, tu sais pas combien Chouécha je... et l'auteur... Bah, ça va dépendre, se... à mon avis, ah ouais. déjà des
2: auteurs. Mmh. Pour être franc, je pense qu'il y a des auteurs qui... qui ont une rétribution plus importante que d'autres. Mmh. Euh, ceux que vous avez cités, je pense, par exemple, mmh. <rire> par rapport à des nouveaux auteurs d'aujourd'hui, probablement, touche... j'espère pour eux, touche plus, mais euh, je connais pas exactement la partition. Euh, et effectivement, euh, ce formulaire, c'est tout simplement une sorte de tableau Excel qui récapitule oui. les conditions financières, finalement, d'acquisition.
1: Et les... Et les... Et les options aussi, parce que tu peux demander avec jaquette, sans jaquette, dans le sens français, dans le sens japonais. Allez euh, sur le formulaire Shogakukan, par exemple, il te demande est-ce que vous avez l'intention de changer le visuel de couverture D'accord. Voilà, il selon les éditeurs, tu as plein
2: de petits détails mmh. comme ça. Euh... En fait, c'est toutes les informations clés qui vont, qui sont capitales de confirmer avant de décider et de, de solliciter ou pas l'auteur pour. Mmh. Euh, mmh pour euh, valider l'offre. Il oui, faudra pas revenir dessus. J'imagine que changer de visite de couverture, ça serait rédhibitoire euh, une fois tu... le deal accepté. Quoi. Quand, voilà. quand tu canches une option, c'est du plus ou c'est juste parce que c'est une option bah,
1: Ça se discute. Euh, c'est juste par... C'est une courtoisie élémentaire de business. C'est-à-dire que tu n'achètes pas un bouquin et puis hop, six mois après, l'éditeur japonais découvre qu'il est, il est en format A4. <rire> c'est des règles de bienséance. Ouais. Tu, tu, tu dis ce que tu as l'intention de faire. Et puis, euh, tu ça se justifie et ça peut aussi être un plus ouais, tu vois, non, par exemple c'était euh...
4: par rapport au couvre justement
1: par exemple tu vois euh... Pokémon euh, c'est un, un manga euh, qui s'adresse aux enfants euh, notamment les, les plus petits euh, qui sont euh, tirés du film avec Sacha et Pikachu bon, bah, moi euh, je voulais pas qu'il y ait de jaquette parce que j'ai observé pendant un moment euh, les enfants qui lisent des mangas euh, à la FNAC ou à la bibliothèque ils, les, les petits, hein, moi je parle vraiment parce que le, les films de Pokémon c'est vraiment du 6-8 ans le public, quoi. ceux qui commencent à lire et tu les regardes les petits, ils tiennent les mangas alors on est à la radio, on voit rien mais euh, ils, ils, ils tiennent leurs mangas avec les bras tendus et du coup, comme ils les tiennent comme ça, comme s'ils clapaient les mains, bah le, le manga tombe, parce qu'il glisse de sa jaquette. Donc, je voulais un manga sans jaquette. Parce qu'en plus, les enfants perdent les jaquettes, elles se cornent. Enfin, t'as vu l'état des mangas en bibliothèque, quoi. Donc, euh, je voulais un manga sans jaquette. Donc, quand on a dit à Shogakukan, euh, voilà, on veut faire le manga de Pokémon et tout, on le fera sans jaquette. Et on l'a justifié par le fait que euh, c'est pour les enfants. Alors que, Raph, tu me confirmes que... Euh, la France, c'est un pays où les jaquettes. Euh...
2: Alors, euh, ça, c'est des choses que j'ai découvert effectivement en passant de l'autre côté, mais effectivement, euh, dans toute l'Europe, le seul pays qui a des jaquettes, c'est la France. Donc, France. Donc, les jaquettes japonaises. C'est l'exception. Ouais. Voilà. Tous les autres marchés, c'est des couvertures comme un roman de poche sans jaquette. Mais partout, hein. c'est-à-dire euh, aux États-Unis, ouais. en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en ouais, Europe. Et le sans japonais, ça on Le retrouve... japonais, par contre, on le retrouve quasiment dans tous les marchés. C'est quelque chose qui, est... qui a. Bah, ce qui Je fait sens, de toute façon. Mmh. Je suis en
3: train de réfléchir si on, a déjà vu, euh, si on a déjà vu de la jaquette ailleurs que dans du manga, mais non, effectivement, c'est pas... pas une spécificité. C'est sur, pas, pas, euh, sur, sur les beaux en, livres.
1: En
0: dehors que du manga, oui. Ah, il a si, a oui non, sur les comics vrai. aussi, tu peux en trouver. Ouais.
2: Sur les comics cartonnés. Ouais, tout ah, à fait. Mais... Les comics
0: librairies. Oui, oui, ah, les ah, poches les éditions de luxe. Mais d'ailleurs,
2: pour revenir une petite quinzaine, vingtaine d'années en arrière, au départ, les imprimeurs. Qui ont commencé un premier du manga, ils n'avaient pas de machine pour poser des tête. Été, oui. Il fallait passer par des centres d'aide au travail. Ah oui? Avec des petits gars qui posaient les jaquettes à la main. Ouais, c'est hyper ouais, long, ouais, ouais. hyper fatigant. Et a puis a bah, le marché, d'avoir euh, aussi qu'ils ont créé des euh, machines. Euh, un, un petit, euh, un petit un rappel, un 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 rappel voilà, à l'émission
4: de Toncam. Oui, Pascal, effectivement.
0: cette époque que je travaillais là-bas. Voilà, oui. de ton cam ouais. voilà. 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 Nous 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 effectivement.
2: Et c'est bête, mais voilà. Et c'est le marché du manga qui a été tellement important en France, qui fait que ces imprimeurs qui s'étaient spécialisés plus ou moins dans le manga se sont payés des machines à des jaquettes. Des jaquetteuses, ce qu'on appelle ça. C'est dingue, hein? Voilà. Mais la France est l'exception et même au Japon ils le reconnaissent, hein. c'est un marché qui est vraiment qualitatif à tous les niveaux et notamment dans la fabrication des ouvrages. Quoi. Oh oui. Mais euh, ça, je pense que ça
1: vient aussi du fait qu'en France euh, d'une part on a été tout de suite ouvert à la culture japonaise, moi je prends souvent cet exemple, euh, que, que ce soit en Allemagne ou aux états unis euh, par exemple je pense que les mangas c'est une mode qui a réussi depuis à s'établir, mais ça a commencé comme une mode. Alors qu'en France, euh, voilà, le, le divertissement japonais, ça fait partie du paysage depuis plus de 30 ans maintenant. Et je pense que dès le départ, il y avait cette envie d'authenticité. Donc les tout premiers mangas qui sont sortis en France, bah, ils étaient en sens français, sans jaquette. Et à l'époque, les japonais qui les vendaient aux français disaient « de toute façon, c'est ça où on ne les vend pas ». Parce que c'était la condition cinécoisienne. « Ok, on veut bien sortir... Euh » Vos bouquins en France, mais on les met dans notre sens et puis on enlève les jaquettes, ça, ça coûte cher, c'est chiant à faire. Hein, voilà. Et puis il euh, y a d'autres éditeurs qui sont arrivés et qui, qui ont dit bah, « Attendez, mais non, nous on peut les faire dans le bon sens et tout ». Alors les japonais ont commencé à se dire « Ah bah on va les vendre à eux, puisqu'ils le font dans le bon sens, c'est plus sympa ». Et donc ceux qui faisaient dans le sens français dit se disent « Ah non, non, attendez, nous, nous aussi on peut les faire dans le sens voilà. ». Et c'est la concurrence qui a fait que finalement tout le monde s'est mis à faire des mangas à la japonaise, avec jaquettes et dans le bon sens.
3: Je mais je crois que Lena c'était à sa boîte cartonnée, mais il y avait quand même le, le petit oui, rabat. Exactement. On était à un rabat ouais. Mais c'était les
0: sens de lecture français, les premiers Dragon Ball. c'était ouais, 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 bah longtemps, hein, très longtemps ça a été en sens mais français. Hein. Très, ton, très, très Ton le premier manga qui sont sortis, enfin, euh, Video Girl, est sorti avec une jaquette, bon, mais en sens de je pense lecture français. C'était gel. Angèle, oui. mais. Euh, ouais. Non, c'était
1: Video Girl.
3: Non, non, le premier c'était Angel
1: c'était
2: après je crois quand Angel il y avait pas de jacket Dominion il y avait pas de jacket,
1: ouais. Domini, pas de jacket et, vrai. et ce qui est génial c'est qu'aujourd'hui d'une manière générale euh, j'adore prendre cet exemple désolé Raph prends pas pour toi soucis, mais, mais j'adore prendre problème. cet exemple ouais, les, les japonais sont toujours hyper exigeants alors aujourd'hui non parce que Kuroka fêtait ses 10 ans donc ils nous connaissent et tout mais quand tu rencontres un éditeur japonais pour la première fois, il est toujours hyper suspicieux. Oui, alors on veut une qualité d'impression euh, incroyable, on veut la meilleure jaquette du monde et il faut que ça soit imprimé dans notre sens. sinon, euh, voilà, voilà. Le premier manga, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, je remonte 20 ans en arrière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Kodansha avait sorti eux-mêmes les mangas de Candy en France. Oui, oui. Les oui. oui. Ils je étaient sais. dégueulasses. Oui.
3: Les pages s'arrachent. Papier moment, jaune, tombe, euh, euh... les
1: pages tombent. Euh, flou, baveux euh... en dehors des bulles euh, fausse jaquette euh, rabattue enfin euh, tout ce qu'il faut pas faire, t'as l'impression qu'ils l'ont sorti en France exprès, voilà, ne faites surtout pas comme nous mais c'était voilà, ouais, c'est quand... vrai que c'était pas terrible c c c bon après on était tous super contents de lire Candy ouais. mais euh, ça va valoir de l'or ce truc là maintenant sur
2: eBay les gens ils vendent leur mère hein. euh, ouais. t'en trouves chez ça a pas de prix
3: mmh. sur eBay ça vaut dans les 250 oh, je
2: crois rien que ça bah en même temps, enfin, titre, On rigole, hein. mais même en édition japonaise. Hein. Ouais, bah oui, oui. Ah, oui okay. On ouais. les, droits, ça les aura jamais. jamais. À, euh, dans, Moi, je les aime, dans enfin, il faut, faut vraiment
3: que je remette de la colle, hein, parce que les pages. Ouais. Euh, pff, est
2: non, enfin, bref. Bon. Encore euh. un manga qui fera un carton si les droits Oh là. Là, <rire> là 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 Oh là là Ouais, Mais enfin, seulement... plus le temps passe. Euh... Bon, ça va être difficile ça. Ah, mais ça, là, ça va les générations, je pense. Oui, oui, oui. Euh... franchement je
1: pense tu penses que, dans que ça une... là, là pas forcément le public d'aujourd'hui non mais les... mais ça réveillerait l'intérêt ouais ça ouais bah tu sais les des, des plus vieux, euh, les DVD de Goldorak étaient quand même numéro un des ventes à la Fnac et tout ça donc euh,
2: ouais euh, c'est le carton de l'année dernière DVD. Ouais. donc Allez, euh, okay.
1: tu vois là tu es dans la même tranche d'âge euh... c'est pas faux
2: <rire> c'est un message pour euh, les ayants droit ça là
0: euh, les offres, euh, finalement, euh, tu ne reçois pas des, euh, des offres tous les jours euh, pour Alors, chez
2: nous, c'est assez, euh, assez standardisé, du moins pour euh, les pays que j'appellerais le G5. On parle un peu économique euh, <rire> les 5 pays matures euh, que sont la France, l'Allemagne, l'Italie, euh, l'Espagne. On a fixé effectivement des deadlines euh, par trimestre. Euh, ça permet, du coup, aux auditeurs, dans l'intervalle, d'étudier les titres, de poser des questions, de se positionner et euh, assez régulièrement de poser des offres. Euh, ça oblige aussi Shuecha à les valider de manière ré, euh, régulière dans une deadline parce qu'avant on ne le faisait pas et des fois les offres traînaient pendant 6 mois parce que euh, le gars il a 12 offres en même temps il n'a pas le temps de chercher donc du coup maintenant ce qu'on fait c'est qu'on fixe une deadline et puis euh, les gens ont 15 jours dans cette deadline pour déposer leurs offres nous on a 15 jours pour les collecter etc et puis les renvoyer au Japon et ça se décide entre chaque, euh, chaque deadline voilà donc de temps en temps euh, on a euh, Cinq éditeurs coiffent le même titre. De, de temps en temps, on a un titre que qu'offre par un éditeur. C'est très variable, ça dépend des licences. Mais comme disait Greg, quand c'est bon, il y a du monde. Voilà. Ça peut arriver qu'un euh,
0: euh, titre sur lequel un seul éditeur s'est positionné soit quand même retoqué par, par, les, euh,
2: par la chouïcha Ouais, des fois, ils trouvent que ce titre-là est important et qu'il faudrait prendre plus de temps pour laisser aux autres éditeurs le temps de, de se positionner s'ils le souhaitent. Ils ne demandent pas qu'on les contacte, mais ils disent « voilà, Ne décidons pas trop vite, il y a un volume ou deux ». Euh, l'offre qu'on a reçue est intéressante, mais c'est pas forcément, comme le disait d'ailleurs Greg, l'éditeur qui nous semble être le plus pertinent pour ce type de licence, donc, euh, patientons, euh, évitons, de, euh, évitons de nous dépêcher de faire une décision hâtive, on attend la prochaine deadline qui est finalement est dans 3 mois, donc bon, euh, voilà, de temps en temps, il n'y a pas de nouvelle offre et on décide, de temps en temps, il y en a d'autres, donc euh, c'est très variable, mais bien souvent, ils ne sont pas aussi compliqués, euh, parce que euh, l'éditeur qui s'est positionné, il est pertinent, s'il s'est positionné, c'est que le titre correspond à son line-up, euh, donc bon bah on avance voilà. euh,
0: ce qu'on sait pas forcément c'est que les, les contrats qui sont signés une fois qu'ils sont signés euh, sont pas sur l'ensemble de la série euh, c'est sur un nombre de volumes euh, déterminé
2: ah bah, ça va être variable il y, y a des courtes séries qui sont publiées au Japon l'éditeur offre les 3, 4, 5 volumes d'un coup mais sur des séries qui sont en cours, bon bah déjà, elle est en cours au Japon, donc on peut pas acheter ce qui n'est pas sorti pour ouais. commencer. Et puis, euh, effectivement, ils vont offrir, les éditeurs, alors ça dépend de leur stratégie, mais 2, 3, 4 volumes de, du début de la série, en fonction de ce qui est sorti, et puis ensuite, bon bah, il renouvelle, j'ai envie de dire, euh, les volumes en signant les tomes suivants. Ouais. Mmh. Imaginons par
1: exemple que personne, voilà Dragon Ball, un petit manga que personne connaît, tu veux l'acheter aujourd'hui, bon bah, si tu es sérieux, les, si tu as la trésor, tu achètes les 40 volumes d'un coup, comme ça tu es tranquille. Mais si par contre euh, tu veux acheter un manga qui est en cours, euh, bah, tu achètes uniquement euh, les, 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 les tomes qui, qui sont déjà parus. Euh, euh, Combien il y, y a de tomes, euh, la, la nouveauté que Kazé a annoncé, là Tu sais le gamin à lunettes là, qui, qui, qui combat des extraterrestres World, uh, World Trigger. Trigger, voilà. J'étais pas sûr, j'ai peur mmh. de me planter. Trigger. World voilà. Trigger. Trigger. Donc World Trigger, il y a quoi 6-7 volumes Le 7ème source, monsieur Japon. Voilà. Donc par exemple, moi, si je devais acheter World Trigger, j'achèterais les 7 volumes qui sont disponibles au Japon au moment où je fais l'offre, tu vois et euh, quand Raphaël reçoit l'offre, euh, le temps que ça mouline et tout, imaginons ça prend deux mois, il revient vers moi en me disant « Bon bah l'offre est acceptée, bon par contre entre-temps le tome 8 est sorti, est-ce que je le rajoute ?» Voilà, ça c'est des, des trucs qui sont possibles. Et après, bah, une fois que j'ai sorti euh, mes 8 tomes en France, enfin même un peu avant parce qu'il faut, faut s'y prendre à l'avance, mais imaginons quand le tome 4-5 sort en France, voilà il y en a 10-12 au, au Japon, bah, tu fais un avenant au contrat, tu dis, voilà, je te prends les tomes 9, 10, 11, 12, et, euh, et voilà, et ça, ça roule, tout ça. Et des euh, fois, tu peux, excuse-moi, ouais, parce qu'il y a un détail qui est important, Très important, même. parce qu'on parlait justement des, 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 des séries surpayées, etc., etc. parfois, t'achètes un truc et ça marche pas comme tu voulais, donc t'as payé les 5 premiers tomes très cher le truc se banane donc euh, sur les tomes suivants tu dis est-ce que euh, on, peut faire quelque chose, on se met euh... d'accord euh, genre euh, écoute j'arrête pas la série mais du coup je te les paye moins cher ok et en général ça passe bon, sauf, en fait, si, finalement, sauf si l'auteur est super fier ouais, ou ça quoi, passe parce que
2: c'est pas que tu payes moins cher c'est qu'en fait tu, tu... Tu payes pas des volumes que tu ne sais que tu ne vendras pas. Oui. C'est euh, du bon sens quoi. Mmh. C'est jamais qu'une avance de droit en fait. Mmh. Euh, L'offre
0: s'adapte à ce qui est à la réalité. Voilà. Alors
2: de temps en temps, évidemment, on a offert 20 000 et puis on en vend 5. On ne peut pas passer de 20 000 à 5 en une fois. Donc ce que nous on fait chez Chouacha, c'est qu'on bon, on signe qu'un tome, qu'on réduit, euh, je ne sais pas, déjà, d'un quart. Le Suivant, on descendra encore. Enfin, on fait par hmm. progressif de manière à ce que bah, de, du côté euh, Japon il euh, n'y ait pas un choc euh, trop important parce que ça arrive pas tous les jours. C'est l'exemple ouais. que je prends, mais oui, oui. ça arrive malheureusement. Ça que. arrive. Et puis euh, le pauvre dessinateur de manga qui regarde sa feuille d'impôt, il dit Mais qu'est-ce qui s'est euh, qu qu passé ah, et Surtout, il enfin. Ça paraît bête, mais je, je tiens à le dire parce que c'est important. Euh, le marché international, du moins pour Shueisha, euh, c'est vraiment microscopique à l'échelle de leur business en tant que euh, société, c'est-à-dire que. Ça doit peser entre 1 et 2%. Ouais. L'intégralité du business international. C'est ouais. vraiment mineur. Donc
1: Moi, l'exemple que je prends tout le temps, c'est la totalité des mangas vendus en France sur une année, c'est à peine juste les ventes de One Piece au Japon. <rire> voilà.
0: <rire> ça remet dans le contexte. Voilà. Ouais.
2: Et euh, je dis ça parce qu'en fait, voilà, du coup, euh, ils ont tendance à, à protéger leurs auteurs dans le but de leur marché. Ils ne veulent pas euh, froisser la susceptibilité de l'auteur, le décevoir ou que ce soit. Donc ils ont tendance à prendre toute décision de protection donc euh, voilà, se dire, bon bah c'est du bon sens de passer de 20 000 exemplaires à 5 oui, si, il n'y a pas de risque que l'auteur prenne mal la nouvelle, donc du coup ils ont tendance voilà, à, à penser toujours de ce côté là, avant de penser côté. des fois ils vont préférer pas vendre un titre parce il ouais. ouais, y a risque de déception de l'auteur par exemple, c'est oui. extrême mais voilà, c'est comme ça
4: en gros ils évitent d'aller loin voir en disant en fait ils t'aiment pas en France <rire> <rire> non,
2: ah, non mais des fois c'est dramatique, des fois il y a d'auteurs qui marchent pas du tout et c'est une déception pour l'auteur ah bah,
1: et c'est très frustrant euh, aussi pour nous les éditeurs parce que des fois on a l'impression que les éditeurs japonais ne veulent pas d'argent « Mais on fait ça, on veut des machins ?» Non, trop
2: compliqué, on fait pas. C'est pas que tu leur jettes des billets et qui, hop, voilà, ça leur tombe dessus. Ça te <rire> non, non. Moi, qui, moi qui bosse pour une société en tout cas, qui s'occupe de ça, voilà, je les trouve pas très tournées internationales en général. Il y a des sociétés qui sont plus que d'autres, mais en général, quand même, ils sont pas très tournés internationaux.
1: Parce que la priorité, ça reste le bien-être de l'auteur. Mm. Et euh... voilà, par exemple, à se comprendre. Bien sûr, mm. non, mais ce que, ce que je veux dire, c'est que prenons des cas concrets. Euh, je pense que les dessinateurs de One Piece ou quoi, tu reçois des demandes d'invitation, euh, t'en reçois 50 par, euh, mm. par an. Euh, voilà, il n'y a aucun salon au monde pour Chouécha qui vaut le coup que euh, Oda loupe deux semaines de One Piece
2: non, vrai. ou
0: risque de se blesser. Oui, voilà. Ouais. Ça
2: arrive. Ce que tu disais,
0: ça me fait penser à un des titres que tu édites, Greg, oui. en l'occurrence, Hippo. <rire> Co comment tu, tu gères justement ces droits Parce que là, c'est vraiment spécifique. T as, t as, t Vous êtes passé dans une logique de saison. Oui, tout à fait. Ouais. Ben, c'est justement pour... Que, idée.
1: Ben, c est, c est, euh, voilà, ça, Hippo, c'est les configurations particulières euh, qui justifient totalement le métier d'éditeur et de se prendre la tête sur des stratégies, etc. etc. Euh, Hippo, voilà, en l'état, c'est un manga qui est insortable en France. C'est-à-dire que tu arrives... Euh, Bon, on se replace dans le contexte, on le sort en 2006, il y avait déjà plus de 80 tomes, euh, et dont les premiers tomes dataient des années 90, donc avec graphisme un petit peu daté euh, dont, dont, dont je parlais tout à l'heure. Euh, L'éditeur japonais Kodansha euh, n'a jamais vendu ce manga en dehors de l'Asie, alors que c'est un phénomène culturel au Japon, voilà, Hippo c'est un héros national, et... Euh, on a réfléchi ensemble, parce que je disais, voilà, euh, Kurokawa, on vient de démarrer, notre catalogue, il est encore un peu faible, j'adore Hippo et tout, euh, voilà, mais bon, je peux pas t'acheter 80 tomes d'un coup, euh, et puis euh, les libraires, euh, quand tu les démarches, euh, on y reviendra plus tard, mais quand tu démarches les libraires en disant, hé, hey, je sors un nouveau manga, il fait 80 tomes, le, voilà, le mec, il va, déjà, il il va, cours, hein. il <rire> va tout clair. de suite planter un arbre pour avoir le bois pour faire l'armoire <rire> qui contiendra les, les bouquins, donc euh, tu... non, c'est pas possible, mais par contre... En plus, c'est un pari sur l'avenir. C'est-à-dire que mmh. tu dis, « Ok, j'achète une série de 80 tomes. Voilà, Si les dix premiers se plantent, bon bah, euh, voilà, tu, c'est comme quand, quand tu nais avec un père qui est joueur. Tu sais que tu paieras des dettes toute ta vie. » quoi. C'est <rire> le même problème. Donc, on ça a pris plusieurs, euh, plusieurs années, plusieurs rendez-vous, et on s'est mis d'accord sur des saisons. C'est-à-dire que les saisons, tout le monde est content. Euh, nous, ça nous permet d'acheter les tomes euh, par petite quantité on n'est pas obligé d'acheter 80 tomes d'un coup parce que euh, même si tu le payes 1000 euros le tome voilà ça te fait 80 000 euros à sortir bam voilà bonjour euh, je voudrais hypo ça fait 80 000 euros monsieur voilà hors taxe
0: tu n'achèteras plus de licence de
1: l'année <rire> donc, euh, donc es là Glups voilà et donc encore, ça serait pas cher payé ouais et encore c'est pas cher payé exactement et euh, donc déjà euh, tu, tu peux les acheter par 20 ou par 30 au lieu de les acheter par 80 et surtout ça, c'est l'avantage euh, du côté de l'éditeur. Après, l'avantage du côté du distributeur et euh, du libraire, c'est qu'Hippo saison 1, Hippo saison 2 et Hippo saison 3, ce ne sont pas les mêmes séries. C'est-à-dire que si Hippo, c'était une seule et même série, euh, bah, le libraire, il aurait le tome 1, 2, 3, 4, 8, 12, euh, 17, 24, enfin ça serait perdu. Alors que là, il a trois séries de 20, 30 tomes à, à gérer, ce qui est beaucoup plus simple au niveau de la logistique au niveau de la réimpression, quand on doit en réimprimer, euh, au niveau des commandes, ce c'est pas les mêmes séries. Il a trois séries de 20 tomes au lieu de gérer une série de, de, de 60 tomes. C'est beaucoup plus simple. Et enfin, euh, pour l'éditeur, ça nous permet de relancer la série à chaque fois. Parce qu'une série qui est longue, au bout d'un moment, elle baisse. C'est normal. Mais là, comme il y a des nouvelles saisons, à chaque nouvelle saison, on refait un événement. Hippo revient, les mecs Et tu recrues de nouveaux lecteurs alors Oui, aussi bizarre que ça puisse paraître, sur une série très longue comme ça, il y a aussi des gens qui choisissent leurs arcs. Un truc qui est... Qui, voilà Il y a beaucoup de gens qui ne me croient pas, mais le tome 1 de la saison 3, c'est mieux vendu que le dernier tome de la
3: saison 2. On, on voit ça un peu sur Juju aussi, quand même.
1: Ouais, dans une moindre mesure, mais Kenichi Kenichi oui, aussi. Sur la, voilà. 2. sur la saison 2 Sur c'était le but. C'était que comme Kenichi, c'était une série qui, qui faiblissait un peu et qu'au Japon, ça cartonne, il y a 58 hommes. Voilà, c'est pareil, tu la coupes en deux, comme ça, c'est plus facile. Les, 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 les gens qui se sont un peu lassés, ils peuvent finir la saison 1, ils ne sont pas obligés de faire la 2. Euh, les gens qui connaissent déjà l'histoire de la saison 1 parce qu'elle reprend tout l'animé, euh, voilà, ils peuvent commencer. Donc, c'est aussi donner une chance à des séries temps, qui sont très longues. Tu peux refaire une campagne de pub, que tu, veux refaire, à 50, mais tu, par tu contre, refaire un tome 50, contre tu refais un lancement. 1. Exactement. Mmh. Voilà. Donc, tout le, tout le monde est content. Euh, c'est des cas euh, assez particuliers, mais c'est voilà, des cas d'édition euh, qui se discutent avec le Japon. Et c'est aussi euh, dans, dans, dans ces moments-là que les gens comme Raphaël sont hyper précieux parce que c'est à eux que tu dis euh, ce que tu veux et eux vont le traduire à l'éditeur japonais, hmm. et à l'auteur. Voilà. Donc, si déjà, euh, quand j'explique à Raphaël euh, que je veux découper Kochikame en trois saisons, euh, vous savez, c'est le manga le plus long du, oui. du monde du qui du fait 190 genre. tomes. Ouais. Voilà. Et en a 190, là Oui. Et euh, voilà, je dis, voilà, hé hey, Raphaël, je veux euh, je je sortir Kochikame, mais je veux faire euh, 10 saisons de, euh, de 19 tomes ou quoi. Voilà. Ça va être à Raphaël de comprendre exactement pourquoi je veux le faire, et quelles sont les bonnes raisons de le faire, et ensuite de l'expliquer aux Japonais, de dire, voilà, euh, on veut bien sortir votre truc en France, mais il faut le saucissonner. Voilà, parce que ça peut être mal pris aussi. Mm.
2: Bah, c'est vrai, hein, parce que c'est un exemple. Vous avez cité Jojo deux minutes euh, ouais. avant. Bon, bah, la France sera, sera je peux le dire, l'exception euh, qui confirme la règle. Euh, on n'a pas l'autorisation de refaire ce type de découpage dans d'autres pays. Là, on avait des, des espagnols qui voulaient absolument euh, commencer euh, Jojo, mais par la saison qui est en animé euh, Stardust. Voilà. Et euh, Chouécha a dit on a fait l'exception avec, euh, avec ton câble dans des conditions spécifiques, etc., qui ne se sont pas confirmées euh, dans les faits au niveau des ventes donc euh, on préfère pas bon de la série que de la découper et d'être dans une contrainte de découpe euh, euh, voilà c'est apprendre euh, en commençant en to sinon euh, oui, puis on pas la c'est spécifique à chaque euh, voilà. région mais à mais chaque bon la édite. france avait mmh. eu déjà une première édition donc le cas de figure était évidemment différent de base oui, y, de y des avait une pays idée, mais voilà. donc c'est aussi voilà, la stratégie euh, parce que en tout cas euh... m'avait aussi repris à la fin de l'édition de j'ai c'est pour donc, ça, oui. il y avait un contexte oui, il avait mais, ils aussi. auraient pu après reprendre au départ mais ils ont pris dans tous les sens et donc là ils ont saucissonné comme tu disais dans tous les sens et du coup c'est vrai que Chouécha ça les a un peu stressés, l'auteur je sais pas mais en tout cas voilà c'est quelque chose d'unique
3: une, une petite question sur, euh, oui. sur ripo euh, est-ce qu'on se dit un moment en tant qu'éditeur euh, je suis parti pour plus de 10 ans d'édition d'un même titre oui. Que, pour y poster. Oui.
1: oui, mais euh... alors je sais pas comment ça se passe chez les autres maisons, mais euh... Kurokawa, donc, ça fait partie d'univers poche, mm -hmm. euh, chez qui il y a Fleuve Noir, 10, 18 oui. Pocket, etc. C est, c est... Et notamment, euh, bah, chez Fleuve Noir, ça va faire plusieurs dizaines d'années qu'ils publient qui est Alors vous connaissez pas, voilà. Euh, Perry ah, Rodin, euh, ouais. en fait, c'est un... une œuvre de SF euh, allemande. Voilà, je crois qu'on en est au tome 300. <rire>
0: d'accord. Oh l'enfer
1: Voilà donc à partir de là Il peut petit joueur tu vois
3: Et moi qui pensais lire Des romans très très longs Qui durent sur plusieurs années Il peut au
4: Allez-y Bon lol Allez-y voilà
3: Oui donc toi avais finalement Un peu le background Qui disait On a l'habitude On peut On a quand
2: même encore Des titres Que ça fait déjà 10 ans Qui sont publiés Oui
3: mais On le fait pas En le sachant d'avance One Piece Je pense pas Que quand ils ont commencé Chez Glena Ils se disaient On a
2: encore les droits De certaines séries Dans certains pays Et les gars Ils ont En plus ils font pas forcément Tous les en plus ces pays là mmh. euh, ils ont signé pour euh, je sais pas toute la vie je pense hein, si ah ça va ouais. en croatie on a vendu les droits de One Piece et de oh Naruto l'année dernière ah, moi non, pas en Croatie je les bêtises en Serbie pardon et encore plus petit et, euh, et donc il est sort je crois un hein, tous les trois ou quatre mois donc ah oui. euh, oh oui, ils ont euh, 80 tomes à 70 va préparer, ouais. ils ont
3: changé de PDG à peu près 4 ou 5 fois avant d'arriver à euh, j'espère pas mais on verra les <rire> leaders du monde ils vont le dire, mais bon enfin voilà en tout cas ça arrive encore il y a encore des pays qui oui, commencent mais bon Je suis déjà moins étonné pour de One Piece, pour le succès, on va dire. On se dit, oh là, j'ai du succès pour, pour les années mmh. à venir. Pour Hippo, je, je pense que ça ah, ne le dit non, pas forcément. Pas paraître, hein. tu, tu
1: dis ça One Piece. One Piece est sorti relativement vite en France. Hein. Euh, oh, oui, oui. Je, non, me, je crois vrai. me souvenir que Glenal a sorti en 99 ou en 2000. C'était là, on c'est vrai que c'était pas.
3: À l'époque, tu savais pas. Hein. Non. Non. Mais, non. mais, mais sur... tu savais pas que c'était aussi long non plus. <rire> voilà, tu savais pas que ça ferait 70 ans. <rire> c'était
0: un moment où glenaf faisait pas encore de de jaquettes. Ah oui, bah, les, les ouais. premiers one piece étaient ah, euh, sens français, enfin, sans français. Oui, mais ils La série
2: malheureusement qui a beaucoup enfin elle se vend très très bien, hein. tout le monde en est content mais c'est vrai que c'est la série qui a quand même pas mal souffert euh... elle a eu beaucoup d'éditions et de changements. Ouais. Je parle bien de nouvelles éditions euh... mais je pense est à la, la C'est ça, ouais.
3: En tout cas, dans la bibliothèque, ça fait très moche chez moi. Au moins la quatrième. Oh non, mais
5: ne parlons pas des vrai. changements d'édition, <rire> <ça veut> être...
0: <rire> Pour en terminer sur cette partie licence, il euh, y a une chose aussi qu'on qu ne sait pas forcément, c'est euh, bon, les Japonais sont toujours très regardants sur, sur ce qui sort de leur licence, mais c'est vrai que toutes les couvertures doivent être validées par, euh, par l'éditeur. Oui. Et ça, c'est... Euh, mais... C'est ouais. euh... Il y
1: a deux choses que les éditeurs japonais regardent absolument. C'est la jaquette, la couverture intérieure et la page copyright. Et la page de crédit. Voilà. C'est la couverture
3: intérieure, regarde regarde ça Bien sûr. Je suis surprise.
1: Bah, pourquoi Parce que bah, si tu mets une connerie dessus... Euh, bah oui, J'en ai vu des conneries. Oui, mais il y a des auteurs qui mettent des conneries dessus aussi. Qui mettent des gags, qui mettent des machins.
3: Je pensais que, comme on ne regardait pas trop ce genre de choses, on laissait vraiment ce que l'auteur avait mis. Si tu valais de la
4: couverture intérieure, la jaquette et la page copyright. Il y a des éditeurs, il y a toute une histoire sur la couvre intérieure.
1: Euh, il oui, y a des il ah, y des il y a
4: des textes dessus il y a un texte mmh ah il ouais, y a, des fois fois, y a des un, fois, un strip fois, dessus qui, des des ouais, qui euh... de Kenichi, oui il y a
1: des auteurs qui font reparlons encore de Kenichi où il y a même bah... des gags sur l'intérieur de la jaquette ouais, je sais ouais. voilà. donc c'est il y a de la lecture partout partout c'est génial
2: mais en fait la raison pour laquelle enfin c'est un peu historique et puis c'est quelque chose qui est resté mais euh, pour être honnête, euh, la, la majorité des éditeurs euh, français notamment, il euh, n'y a pas beaucoup de problèmes sur les jaquettes. quoi. Euh, mmh. je veux dire, bon, sur la première, des fois, il y a des changements qui sont opérés pour euh, des questions éditoriales, marketing, etc. Donc là, ça peut arriver. Mais quand on est dans une suite de série, normalement, il n'y a pas trop de changements. Mais il euh, plein, historiquement, il y a eu plein de problèmes. C'est-à-dire qu'il y a eu plein d'erreurs, des noms d'auteurs mal écrits euh, à des endroits... Mmh. Euh... Des, des trucs vraiment bêtes, euh, d'inattention. Euh, des logos moches, des, 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 erreurs, des hein, visuels des inversés. Il hein. n'y bah, a, a pas longtemps, dans Jojo, on en parlait tout à l'heure, des, des oublis de changements de, de couleurs sur les tranches. Ce genre mmh. Des, bon, Ou des voilà. oublis de personnages sur la tranche. Voilà, ça mmh. malheureusement, après, il faut avoir une des vision d'ensemble. C'est voilà, oh, oh. oh, oui. parce que ça arrivait de nombreuses fois qu'ils ont mmh. continué à contrôler, mais en, en réalité, il euh, est il y aurait besoin de moins contrôler. Je et, pense puis, et puis il
1: y a des règles euh, basiques, c'est-à-dire par exemple tu peux pas couper le visage d'un personnage, donc si es un personnage, il faut que le personnage soit au premier plan par rapport au logo, voilà, c'est ce genre de choses aussi mmh. contrôle.
2: Et puis bon, il y a des millions d'éditions euh, euh, complètement euh, gérées de manière différente que Kurokawa qui n'ont qu pas forcément en interne des gens qui sont vraiment connaisseurs du produit, qui ont une culture du manga etc. Donc, et euh, c'est réalisé par des graphistes qui... Euh, pour des raisons XY, le process de, de cheminement avant envoi en approbation, c'est par passer dans les mains des personnes qui maîtrisent, etc. Donc le cadrage du personnage va pas être respecté, la colorimétrie va pas être respectée, euh, ce genre d'erreur. Donc c'est pour ça qu'il y a du contrôle. Parce que c'est vrai que c'est le premier truc que les gens voient sur le livre. Quoi. Mmh. Et euh, il faut quand même que ça soit le ouais, plus respectueux possible.
4: l'identité de, de l'éditeur japonais qui est représenté vis-à-vis -vis de la cour. En tout cas, l'auteur. Et le, ouais, le, le
3: titre, le, le, la tra... enfin, le, le graphisme du titre, d'un, on le valide sur une jaquette on le valide à part avant
4: Enfin, c'est quoi Parce que je, nous, pense, à, cas, je pense à des, 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 vraiment de des
3: titres qui sont... Ah, pas vraiment le logo, mais vraiment le titre du manga. Bah, un peu, on peut dire un petit peu le logo. J'en vois qu'il y en a qui ont vraiment fait des travaux assez impressionnants euh, pour respecter un peu la ce que l'auteur avait fait en japonais. Et c'est vrai qu'on se dit, euh, mince, tout le boulot qu'il y a dessus. Je me suis dit, si on présente la jaquette, oh, tiens, en fait, voilà comment ça apparaîtra avec le logo. Quand on lui dit, non, on aime tout, sauf le titre, parce que c'est moi, je refais tout. Il bah,
0: y en a qui font des logos en comics sans, sans MS. Hein. <rire> Alors nous ce qu'on qu oui. fait, je sais pas si, si les autres éditeurs le font, nous ce qu'on fait
1: c'est qu'on fait euh, en général Fabien quand on a une nouvelle série et que le logo va être très différent ou qu'on veut changer euh, un peu l'atmosphère de la couverture par exemple, euh, Fabien donc le directeur artistique de, de Kurokawa va créer un, un, un document euh, d'exemple où on va juste décliner le logo sur fond noir, mmh. sur fond blanc, voilà, expliquer euh, pourquoi le logo est comme ça, faire des simulations et euh, expliquer pourquoi le, le logo et la couverture est, est différente euh, du de la version japonaise du manga. Et en général, euh, ça passe. Parce que c'est des choix qui se justifient, comme pour Nosokiana par oui, exemple.
0: Mais on aura l'occasion de revenir dans, dans une partie euh, un mm. peu plus tard dans le graphisme. On va avancer, on va passer un peu bah, au marketing. On en parlait un petit peu. Euh, effectivement, ça fait partie euh, de ce qui réfléchit euh, euh, au moment où l'offre est faite pour la licence. Euh, comment, comment on vend un titre euh, Comment on le markete euh, alors euh, ça dépend
1: euh, des éditeurs mais chez nous on fonctionne par service, c'est à dire que sur certains titres il sera plus pertinent que ce soit le marketing qui s'en occupe, sur certains titres ça sera plus important que ce soit la com qui s'en occupe ou, ou le web ou voilà. et donc différents services vont prendre la main euh, sur une promotion, par exemple il euh, y a des mangas il vaudra mieux les promouvoir euh, en boutique donc on va plutôt faire des meubles, faire des posters, etc. Il y a des mangas, euh, il vaut mieux les promouvoir sur le web. Donc tu vas diriger ton budget plutôt vers des campagnes de pub, des bannières. Euh, il y a des mangas qui, va, qui sont par exemple très grand public, ou quand tu, quand tu as des, des licences qui sont déjà connues du grand public. Euh, je pense notamment à Resident Evil ou à Jésus et Bouddha. Bah là, tu fais de l'affichage kiosque en rue... Euh, il y a les, les... Tout, tout dépend de qui tu veux toucher et de et de, et de comment tu veux les toucher tu vois par exemple là en ce mois de septembre Kurokawa sort ses deux gros titres de l'année c'est Red Ice Sword et Nyan Pien c'est vrai que c'est bizarre de sortir deux gros titres le même mois mais c'est deux, deux titres qui ne touchent absolument pas le même public. C'est-à-dire que d'un côté t'as le CNN le plus attendu de l'année, euh, Grosse Baston, euh, Mort Injuste, euh, Cruauté, Violence, euh, plus un animé qui a cartonné cet été euh, sur euh, comment sur, dire, ADN. sur ADN. Et de l'autre côté, voilà, as les aventures tout en couleurs d'un chaton vampire, miaou mignon. Donc, Faut là je
3: je chronique les deux là, c'est trop.
1: <rire> donc du coup, non, non, tout ce que, que j'aime. Je... Donc, donc oh du non. coup, tu tu touches pas du tout les mêmes publics et les dispositifs sont pas du tout les mêmes. Euh, pour Red Eye Sword, on a fait un, un un dossier de presse assez assez marquant. Euh, voilà, qui est en fait une poche de sang euh, avec euh, donc à la place de la description du contenu de la poche, donc tu as la description du bouquin. Euh, on, on a on a diffusé des extraits euh, voilà c'est c'est euh c'est quelque chose d'assez agressif alors que Nyanpire euh, c'est tout le contraire on a plutôt joué le buzz c'est-à-dire que je sais pas si vous vous souvenez euh, j'étais dans les allées de Japan Expo je guey tout le monde donc <rire> euh, du coup j'ai été pris en photo par plein de gens euh, ça fait tout le tour des réseaux sociaux c'est quoi ce chat c'est qui ce débile déguisé en chat voilà et comme j'avais écrit truc. voilà et, et comme il y avait écrit Nyanpire en gros sur moi voilà les gens euh, savent ce que c'est d'Nyanpire oh, c'est trop choupi c'est machin euh, on a fait des petits matériels très mignons euh, pour la librairie. Donc c'est des petits chevalets avec le petit chat qui est là, qui fait mia voilà, donc, Ce qui fait que quand les gens euh, rentrent dans la boutique, oh, qu'est-ce que c'est que ce chat Et, et, et tout de suite, as envie d'aller vers... Euh, voilà. On a joué la carte du graphisme. Là où, euh, sur Red Ice World, on a vraiment joué euh, l'impact, euh, l'ambiance. Voilà, mmh.
0: exactement. Comment le prix d'un manga euh, est choisi Comment un éditeur choisit le, le prix qu'il va vendre — Alors, bah, chaque éditeur a sa grille
1: tarifaire, en fait. Et euh, bah, nous, par exemple, t'as les, les shonen, t'as les formats seinen, Après, t'as les formats exceptionnels, comme par exemple Nian comme il est tout en couleur, bah, c'est 9,90. Mais euh, voilà, d'une manière générale, euh, les shonen, c'est toujours entre 6,60€ et 6,80€. Les CNN, c'est plus entre 7,40€, 7,65€. Et puis après, tu as tous les formats exceptionnels, je dirais.
0: Il y a une espèce de respect, finalement, de, du, du, du volume relié original japonais. Donc un format shonen au Japon, normalement, va sortir en format shonen en France... Euh, de la même façon, un grand format euh, euh, comme on peut avoir euh, chez vous, un format seinen, euh, s'il est ce format-là au Japon, il sera aussi sur ce format-là en France, à alors, quelques exceptions. Alors
1: pas toujours, euh, dans la majorité des cas oui, mais on, on revient un peu au formulaire d'offres qu'on faisait tout à l'heure quand je disais avec jaquette, sans jaquette, etc. Là on va aussi dire aussi euh, si on change la taille ou pas. Par exemple, euh, Souliter Note au Japon, il est en format seinen. Et nous, ça nous semblait bizarre, euh, parce que les, comment dire, les Français font très très attention à leur bibliothèque, et je pense que ça aurait été bizarre d'avoir sous en petit et sous note en, en grand. Tu grand. Ça aurait dénoté un petit peu euh, dans la collection des gens, donc on, on a expliqué ça euh, à l'éditeur japonais, qui a bien voulu euh, changer le, le, le format euh, du livre. Voilà. C'est assez exceptionnel, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses Raphaël, mais... Euh...
2: C'est exceptionnel, et puis euh, il faut que ça soit justifié par une stratégie, euh, une pertinence éditoriale. Quoi. Donc, mmh. euh, ça passe quand c'est pertinent. Je,
3: je, je suis d'accord c'est une vraie plaie d'avoir des tops plus grands que les mmh. autres. Mmh. On va
0: avancer, on va passer à la traduction et adaptation rapidement. Bon, on a déjà eu l'occasion de faire un petit dossier sur la traduction et adaptation, avec euh, notamment, euh, bah, tu en parlais, Fabien, oui. qui est venu, euh, parce qu'il est en plus... Euh, euh, C'est l'homme orchestre de, de Kurokawa. <rire> il y avait Junichi
4: aussi Il y avait Junichi, ouais, absolument. Il a... absolument pas, qui lui
0: est, un, est, est, est vraiment un traducteur, traducteur lui, adaptateur euh, ouais. par entière. Ouais. Comment, comment tu choisis ouais. le bon traducteur euh, Alors d'une part, euh,
1: je connais mes traducteurs, euh, c'est-à-dire que je mets un, un point d'honneur à connaître tous les gens avec qui je bosse, c'est-à-dire pas des inconnus... Euh, je, voilà il y a toujours une première rencontre qui se fait enfin faut que faut faut que l'humain me plaise déjà parce que euh, euh, comment le, le traducteur il, il, il traduit pas simplement que par merde euh, derrière il va falloir qu'il y ait une vraie adaptation pour que un gag qui ne donnerait rien traduit mot à mot, soit drôle en français. Faut, faut que le... Moi, ce que je demande à un traducteur, c'est qu'il s'approprie l'œuvre et, et qu'il la, fa... qu la rende vivante. Euh, moi, j'ai toujours dit, je préfère embaucher un mec qui a des lacunes en japonais mais qui parle un français euh, très très riche que, que quelqu'un qui a une connaissance du japonais incroyable mais qui parle français comme sur un forum. Donc, euh, je, en général, ce que je fais, c'est que par affinité je sais quel manga ira plus le mieux à quel traducteur euh, et en général ce que je fais c'est quand j'ai un nouveau titre euh, je, je prends le temps de rencontrer le traducteur, on va déjeuner ou quoi je lui explique ce qu'est le bouquin il est traducteur, donc il parle japonais, ça y a pas de souci. Et pendant qu'il lit le bouquin, j'explique voilà, tu vois, tel personnage, j'aimerais qu'il parle comme ça. Euh, tu vois, l'intérêt de ce personnage, c'est que il a l'air gentil, mais en fait, il est méchant. Et euh, c'est très subtil en japonais, mais il faudrait trouver un moyen pour qu'en France ça passe. Enfin, voilà je lui explique aussi, je lui dis voilà, euh, tel personnage, euh, il a une manière de parler comme ça en japonais, c'est intraduisible, incompréhensible. Et en chant ensemble, on essaie de ah bah tiens, on va peut-être lui donner l'accent auvergnat. Ah non, ça a déjà été fait dans Azumanga Daioh. Ok, bah alors on n'a qu'à dire qu'elle bouffe les voyelles. Enfin, tu vois et on a cette discussion qui dure 2-3 heures et puis après bah, le traducteur repart avec les tomes, il s'imprègne du truc il envoie son jet et puis après je relis et je lui dis ce qui va, ce qui va pas et puis après ça roule quasiment tout seul hein. euh, tu relis tous les euh, oui. tous les tomes qui passent oui. en fait euh, on, on, on a ce, cette chance chez Kurokawa d'avoir de, de, une production qui est assez faible finalement euh, on, on fait moins de je dirais 7-8 mangas par mois donc je alors déjà je veux et surtout, je peux euh, relire toutes les trades, en fait. C'est-à-dire que les mangas, euh, donc le, le, la traduction arrive, il euh, y a un maquettiste qui met les textes dans les bulles, il imprime, je relis, je m'arrange surtout pour voir la cohérence en français et la, euh, comment dire, la, la fidélité par rapport au texte japonais. Et ensuite, une fois que ça s'est fait, euh, ça va chez un, un, comment dire, un correcteur qui, lui, va regarder l'orthographe, la grammaire, etc., etc., deux fois. Il y a deux allers-retours euh, entre le correcteur interne, le correcteur freelance euh, qui bosse de chez lui. Et moi, en général, je regarde le manga qu'une seule fois. C'est au tout début. Et parfois, quand il y a des questions. C'est-à-dire que moi, bon, comme je parle japonais, des fois, je ne fais pas gaffe, mais il y a des onomatopées qui sont oubliées. Donc il y a des pages comme ça qui me reviennent euh, avec un petit coup de, de stabilo euh, sur un arbre où il y avait marqué POC et personne ne l'avait vu, et même pas le traducteur. Il y a écrit quoi Donc hop, j'écris dans la marche POC. Ou voilà. <rire> des fois... Euh, il y a un truc que je comprenais mais parce que j'avais la phrase en japonais dans ma tête et le correcteur, il a vu la phrase il a dit mais je comprends pas, ça veut rien dire ou c'est pas clair. Et là à ce moment là, ben, je, je reformule parce que je sais quel était l'original en japonais.
0: Tu as, as combien de personnes qui travaillent euh, en traduction euh, chez toi oh
1: euh, Alors j'aurais dû amener ma liste. Euh, <rire> en général euh, j'ai pas beaucoup de traducteurs euh, parce que comme je te l'avais dit donc on n'a pas beaucoup de titres chez Kurokawa donc en général ce qui se passe c'est que quand un titre s'arrête euh, le, le traducteur enchaîne tout de suite sur un titre suivant donc au niveau des plannings c'est Adeline euh, qui, qui gère un petit peu euh, tout ce qui est édito côté euh, la secrétaire voilà exactement euh, qui est même éditrice d'ailleurs voilà qui est, euh, qui est éditrice chez Kurokawa et donc euh, elle, euh, en gros, son boulot, c'est justement d'arranger le planning euh, des traducteurs. C'est-à-dire que quand on a décidé euh, de faire une nouvelle série, euh, elle va me dire euh, Pour cette série-là, tu penses à qui Alors en général, comme elle les connaît aussi, on discute un peu tous les deux Est-ce que tu penses que ça, ça irait bien avec elle Oui, bah tiens, ouais, euh, elle a fait du bon boulot là-dessus, donc pourquoi pas Ou j'ai discuté avec elle, elle a envie de. Voilà. Et euh, à partir de là, euh, donc c'est Adeline qui va dire Ben bah voilà, son manga s'arrête à telle date, donc elle peut réenchaîner tout de suite sur celui-là ou pas. Euh, voilà, elle va arranger, c'est un peu la championne du Tetris sur les, les tableaux Excel des, des traducteurs. Et euh, bah, je dirais, allez, de, de, de tête, je dirais qu'on a entre 8 et 9 traducteurs euh, actuellement.
0: D'accord. Il euh, y a une, euh, comment dire, un, une logique euh, traduction Kurokawa c'est-à-dire C'est-à-dire, il euh, y a, y a, des, y a des, des éditeurs, alors bon, d'un titre à l'autre, c'est pas forcément pareil, mais qui vont euh, partiellement traduire. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément. plutôt, on ne va pas adapter. Euh, vous avez une politique d'adaptation euh, sur les gags. Euh... Ah oui, extrême. Hein. C'est-à-dire que. Euh, il
1: faut. Enfin, le, le Kurokawa, ça a été créé dans l'optique de, de faire un éditeur grand public. Donc, il faut que les gens. Euh, n'importe quelle personne euh, puisse lire euh, et comprendre ce qui se passe euh, les aberrations qu'on voit dans le scantrat par exemple, euh, Chan, Senpai machin, tout ça, euh, hop, à la poubelle direct, parce que euh, voilà, je prends un exemple concret. Euh, les vacances de Jésus et Bouddha, euh, c'est pas forcément des fans de manga qui le lisent. C'est des gens qui l'ont vu dans, euh, dans Le Point ou dans Télérama. Ils ont dit, oh, ça a l'air rigolo. Et c'était le premier manga qu'ils achetaient de leur vie. Si on avait la laissé des mots japonais, ils n'auraient rien compris. Mm. Sans paix, qu'est-ce que c'est sans paix euh, Qu'un, pourquoi ils l'appellent euh, Jésus-Kun euh, Non, c'est Jésus-Kun, machin. Enfin, tu vois, il faut faire une astérisque et un texte qui fait la moitié de la page en bas pour expliquer qu'il y, y a des suffixes, etc. Euh, quand tu lis un comics, euh, tu ne laisses pas des anglicismes. Enfin, quand, quand tu lis un comics, c'est bien traduit, c'est pas du Jean-Claude Vandame. Donc, euh, de, la, de la même manière, euh, il faut que ton manga soit parfaitement compréhensible euh, par quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la culture manga. Tu, tu, tu peux avoir le droit de lire un manga euh, sans être troisième dan de culture japonaise.
0: D'ailleurs, Raphaël, est-ce que la traduction, l'adaptation, c'est quelque chose qui a une, une importance pour vous au niveau de, du choix des
2: éditeurs alors, euh, les Japonais sont regardants. Alors, les Japonais sont regardants, mais euh, sont dans un contexte plutôt de confiance au niveau de l'intérieur des livres, c'est-à-dire qu'effectivement, contractuellement, l'éditeur a la responsabilité de produire une traduction le plus fidèle et le plus respectueux de originale. Maintenant, on ne valide, comme tu l'as dit tout à l'heure, que la couverture, la jaquette et la page de copyright. Euh, L'intérieur, qui est donc tout le travail, grosso modo, d'édition de, 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 de l'éditeur, du travail d'éditeur, euh, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne regarde pas. Par contre, évidemment, s'il y a un problème majeur dans le bouquin, euh, à ce moment-là, on est amené à demander à l'éditeur de refaire l'édition. Ça arrive. Mais euh, moi, c'est l... ouais. post-post euh, sortie commerciale, quoi. Ouais. Ça se passe après. Il
3: y, y a deux exemples qui me viennent à l'esprit. Il euh, y avait ce que faisait euh, Panini, qui était que, par exemple, ah, il y a du texte sur un dessin, on va mettre un gros cadre blanc. Est-ce que ce genre de choses, euh, bah, déjà. Euh disons que si ça s'est fait le... ça s'est
2: ouais. pas vu tout de suite il y a eu polémique et ça ne se fait plus donc effectivement il <rire> y a eu des discussions mais, avec les éditeurs, donc je sais pas exactement j'étais voilà. pas en charge à cette époque mm. mais je suppose qu'effectivement les éditeurs ont demandé dans le cadre du respect de l'œuvre, est-ce que effectivement, ça n'abîme pas la qualité c'était le cas aussi des onomatopées assez violemment mal faites dans les années 2000 début et, et, des et 2000. Où, du coup
3: ça vient à ma deuxième question c'est les onomatopées, euh, alors je me souviens plus si Kolo euh, on les adapte. ça les dépend des titres, voilà, mais c'est l'éditeur ja, japonais qui va vous dire, euh, moi je voudrais, enfin, pas que je voudrais, mais voilà, sur ce titre-là, on voudrait refaire toutes les onomatopées. Est-ce que vous nous laissez faire oui, non C'est lui qui décide ou ça Pourquoi dépend, ça dépend
1: nous, nous, on n'a jamais eu le cas. Euh, il paraît, alors, euh,
2: Raphaël, comme c'est ton écurie, tu vas me confirmer <rire> ou pas,
1: mais il me semble que Takeiko Inoue refuse qu'on retouche ses onomatopées par exemple.
2: C'est une légende ou c'est vrai Alors, j'aimerais que ce soit mon écurie, mais ce n'est pas mon écurie. Comme tu le sais, il travaille avec ses euh, ah oui, droits tout seul. -moi, <rire> Et euh, oui, effectivement, il fait partie de ces grands auteurs qui sont presque des des artistes d'ailleurs, on peut le dire, plus mmh. que des mangakas oui. et euh, effectivement qui ont une opinion, une opinion très 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 précise de comment ils veulent que leur livre soit fait euh, ouais, ça pu, en tant ça... qu'éditeur j'en ai pas fait non plus donc, ça viendrait euh, peut-être
1: plus bien, de l'auteur que probable. du... Voilà. Moi, après euh, c'est des questions de bon sens euh, Pokémon, Inazuma Eleven Chocolat et c'est des mangas pour les enfants tu as pas laissé un gros badaboum en bon, japonais au milieu parce que c'est des enfants qui commencent à, à peine à lire et euh, tu leur laisses des gros carrés au milieu de la page, non euh, donc tu essayes de, de modifier au maximum je
3: suis pour l'adaptation maximum dans, 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 <rire> ces, mangas, dans
1: <rire> ces mangas pour les, pour les plus jeunes l'adaptation ouais, maximum après il y a des mangas où c'est techniquement impossible tu vois les, les, les Lost Canvas où il y a écrit tadam", en gros ouais, sur ouais, la ouais, page ouais. où les caractères prennent toute la page Putain, ça va es bien. Tu, tu, tu peux pas faire autrement mmh. c'est impossible après euh, quand on peut, moi je préfère l'adaptation maximum ouais, parce que le, 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 le sens fait partie de l'image il euh, y a des mangas qui sont plus ou moins faciles il a travaillé, tu vois. Par exemple, bah, Saint Seiya, c'est un cauchemar parce que tout est aplati, tout est collé sur la page, donc et les lettres font la taille de la page, oui. donc tu peux pas t'en sortir. Après, il y a des auteurs euh, dont, dont on baise régulièrement les pieds euh, spirituellement, c'est par exemple euh, l'auteur de Vinland Saga. Ses onomatopées sont sur un calque séparé. <rire> <rire> Donc nous, quand on reçoit les pages <rire> de *Vincent*, elles sont vides. Il enfin, n'y a que le dessin, les bulles sont vides. Y a pas de... il, y a donc, il y a donc des voilà. auteurs qui
3: font ça maintenant. Voilà,
1: donc on écrit Badaboum, euh, Voilà, il n'y a rien à effacer, oh, c'est un garneton. Et puis du coup, là, la qualité... Bah est oui, complètement... Cet homme c est un, un dieu pour vous Ah oui, bah, oui, ah, bah, forcément, le temps qu'on peut passer à je refaire je un truc... Quand je euh... te dis qu'on a envie de lui baiser les pieds, c'est. il nous expliquait que lui, il faisait des bulles carrées parce qu'il pensait déjà à l'édition occidentale, et donc du coup voilà, ces bulles sont aussi hautes que larges. tu te retrouves pas avec des bulles qui sont très hautes et très étroites où tu dois écrire impossible où as cinq retours à la ligne tiré pot, tiré s, tiré si tiré bleu, non lui il fait des bulles carrées et c'est
3: fantastique parce que c'est vrai quand on voit un éditeur où il y a une petite fille qui fait euh, vous savez le, le fameux Nico, Nico qui veut dire euh, qu'elle sourit mm. et que tu vois les, les deux les, les deux petits caractères japonais Nico, Nico et qu'ensuite en dessous ils ont écrit en français Nico Nico mm. tu te dis que euh, et, et ça se fait encore aujourd'hui c'est vrai ouais et non, je me dis en plus non seulement c'était rien à éditer et, euh, et puis à traduire un petit peu parce que bon je sais que Nico n'est pas évident mais tu écris un sourire <rire> ça suffit quoi, <rire> ça suffit, quoi. <rire> enfin, <voilà. rire> tu sais moi que,
1: quand, quand j'ai commencé euh, quand mieux que Nico
3: Nico, euh, Nico, personne euh, connaît. Qui enfin, smile. Moi, connais, mais... ouais. oui, quand, a... quand j'ai commencé Kurokawa
1: <rire> et que j'ai commencé à embaucher des, des, des traducteurs, je leur ai tous dit, voilà, l'un des trucs les plus pénibles à traduire, c'est les onomatopées. Donc vous relisez tout Gaston Lagaffe. Moi j'adore. Voilà. <rire> Parce que Gaston Lagaffe, ouais, c'est un génie vrai. de l'onomatopée. Les, les, les blurfs, les pourfs, les... Oh. Enfin, il a inventé un bruit pour tout, euh, Franck. Hein. Donc euh, voilà, retournez à vos basiques. Euh, un truc qui s'est qui, qui s'écrase par terre, ça fait pas paf, si c'est gluant, ça fait schmoff ou schpuff. <rire> voilà, n'hésitez voilà, pas à utiliser des trémas des, enfin voilà, on a plein de sons bizarres dans la langue française, donc euh, autant, autant les,
3: autant les utiliser. Donc, juste pour savoir, c'est que les Japonais, voilà, ont vraiment un, un, son, ont vraiment des, même des, des verbes et des, des expressions pour chaque bruit, euh, bah, même des euh, trucs enfin, super bon précis.
4: A... Même les seins quand ils rebondissent, c'est boing boing.
3: <rire> oui, mais ça, même nous, quoi. Non, oui. mais comme les, comme les bruitages, Tout ce qui rebruit, au, au niveau de la prononciation, c'est super important.
1: Mm. Je digresse très rapidement, mais c'est super important parce parce que par exemple, euh, la, la goutte d'eau et la goutte de sang qui tombent par terre ne font pas le même bruit en japonais. Donc des fois, tu vas avoir une case toute noire, genre le héros est perdu dans le noir, euh, c'est super angoissant, et entends le plic-ploc de la goutte de sang. Pas le plic-ploc de la
2: goutte d'eau, donc tu dis ça va chier. Mais <rire> c'est super, tu vois, si tu le traduis pas... Ou si non mais fais... c'est vrai Enfin là, ouais. là, tu peux en parler mieux que moi, mais c'est vrai que euh, la culture de, 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 de de, du son, ah. en tout cas de l'onomatopée du son, euh, c'est quelque chose quoi au Japon je veux dire les mecs euh, ils, des fois ils, ils te disent juste le son que fait l'anatopée mm. ça veut dire quelque chose c'est mm. que pas juste le bruit c'est comme tu le dis voilà, oui, ça. ça se traduit par presque un mot quoi c'est presque mm. un mot quoi. Et, et, et quand euh, c'est dramatique du coup euh, moi, ma, femme, ma, femme est, ma femme est japonaise ouais. et du coup de temps en temps elle voit les attaques je ça c'est ridicule l'anatopée c'est ridicule ça n'a rien à voir bon après c'est la différence culturelle il peut pas faire pareil mais c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Et ça fait partie entière de l'histoire, hein, comme tu mmh. le dis. Hein. Ouais. Alors, pour la petite anecdote, est-ce que ça a été le cas pour Beyblade ou pas
1: euh, Est-ce que vous avez dû faire vérifier l'intérieur du manga, non. Euh, vous, chez Kazenan Non, non bah, c'est encore un
2: bouquin que j'ai fait, le voilà. dernier, mais <rire> on l'a fait effectivement comme Kurokawa, entièrement adapté au maximum. Voilà. Quand Par contre, on... effectivement, on a dû suivre une, une guideline, une guideline de tous les noms des personnages, des attaques, des machins, tout ça, donc c'était <rire> assez bordé, mais on a adapté à l'identique de l'animé, même les répliques, on a regardé les épisodes, on a fait dire aux personnages la phrase en adapté français qui était connue dans l'animé mmh. pour que le gamin s'y retrouve. Ah bah, c'était le même sens, mais ça avait été adapté, euh, voilà.
1: Ah, parce que pour l'histoire, le, le... Raphaël disait que les éditeurs japonais ne vérifient pas l'intérieur des mangas, l'exception à cette règle, c'est Pokémon où on doit faire valider toute la traduction. Euh, parce qu'il y a une nomenclature qui est très particulière. Par exemple, des Pokémon, ça ne prend pas de S. Mais des Pokéballs, ça prend un S. Parce que Pokémon, c'est un nom déposé, donc tu ne le mets pas au pluriel. Mais Poké, c'est déposé, mais Ball, c'est un nom commun. Donc, ce n'est pas déposé. Donc, des Pokéballs, tu mets un S. Il y a plein de choses comme ça. Les, les, les personnages de Pokémon dans le manga doivent parler comme dans le jeu vidéo. Donc, euh, comme c'est très compliqué, du coup, c'est moi qui ai traduit Pokémon noir et blanc, par exemple, parce qu'il y avait tellement d'aller-retour à faire un traducteur, il transatrade, il passe à autre chose. Là, il aurait fallu que le traducteur euh, revienne dessus plusieurs fois, c'était très difficile à faire faire pour un freelance, donc noir et blanc, je l'ai fait moi-même en interne, et il y a eu énormément d'allers-retours. Euh, et donc je jouais au jeu, et en même temps que je traduisais, parce que tel personnage, ben, il a tel tic de langage, donc on reprend le tic de langage, etc. Et ils regardent à des, à des endroits où même on ne soupçonnerait pas, c'est-à-dire qu'ils ont un sens du détail qui est assez impressionnant. Par exemple, moi, je me souviens d'un chapitre où il y avait un méchant euh, qui, euh, qui piquait des Pokémon euh, à, 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 à une victime et donc il s'était barré et, et les héros lui couraient après et ah je crois qu'il est rentré dans ce bâtiment. Et euh, donc la Pokémon Company qui check toute la traduction fait ah non ce n'est pas un bâtiment c'est un immeuble parce que dans le jeu on dit c'est un immeuble. C'est des oui, détails détail. très très précis mais c'est des, voilà, des, des style guides. Alors Inazuma Eleven c'est pas vérifié mais nous de notre volonté, on va être fidèle au jeu. Donc régulièrement, de la part de Nintendo Europe, on reçoit des tableaux Excel avec euh, les nouveaux noms des personnages, euh, les nouveaux noms des attaques, euh, etc., etc. Parce qu'on doit s'y on, on conformer, parce que sinon, euh, les enfants qui jouent aux jeux vidéo et qui regardent le dessin animé, après ils lisent le manga, ils comprennent tous d'accord en fait.
2: Voilà, parce que Marc C'était déjà comme ça quand on était ah, plus jeune. Hein, Mark oui, il s'appelle Endo comme... Mamoru euh...
4: je, je le reconnais, j'étais plus jeune. <rire> non, non mais euh, ça ça a été non non mais qu'il y a une logique euh, totale entre les différents formats que ce soit mm -hmm. vidéo jeu et manga tout à fait surtout à des oui, plus jeunes quoi. oui voilà c'est surtout la sim, parce que... Parce que
1: oui les ados adultes on comprend qu'ils veuillent que Mamoru s'appelle Mamoru c'est comme ça voilà Hippo on l'a pas appelé Jean Jacques tu vois <rire> On ne l'a pas joué AB production on n'a pas fait genre euh, 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 Roger sur le ring, tu vois. On aurait pu. Ça, si Hippo était sorti au début des années 90 ou à la fin des années 90, ça se serait appelé Roger sur le ring, tu vois. Ou, euh, le vieux titre, Hajime. Ouais, ou euh, Jean-Jacques met des patates, enfin, j'en sais rien, quoi. Mais aujourd'hui, tu peux pas. Hippo, il s'appelle Hippo, Takamura s'appelle Takamura. C'est un vrai sens mais de mais la
0: formule ABS.
1: Tu, tu sais que je suis très fier. À l'époque où je travaillais à Joypad, euh, mmh. pour se marrer une année, on avait fait un faux euh, programme télé. Et pour se moquer d'Abbé Productions, euh, on avait dit, voilà, à la rentrée, le nouveau dessin animé, c'est Robert contre les fantômes. Entre parenthèses, Yuyu Akucho. Et il y a des gens qui m'en parlent encore aujourd'hui et qui croient que c'est vrai. Je, oh, tu te rends compte, il paraît qu'A.B. voulait appeler ça Robert contre les fantômes et tout. Et, euh, et pareil, Slam Duck, on avait appelé ça euh, euh, Jean-Jacques, euh, Guy et Alain mettre la balle dans un panier, tu vois. Et, euh, et, et les gens pensaient que c'était Alors aujourd'hui, c'est plus possible. Mais pour tout ce qui est... Euh, Oh mon euh, les vieux dossiers. Pour, pour, mais pour, pour tout ce qui est, comme disait Raph, les œuvres pour les jeunes, où tout est complètement adapté, euh, quand on a ressorti euh, Pitchy Pitchy Pitch, qui a d'ailleurs été rebaptisé La Mélodie des Sirènes, alors que c'était Mermaid Mélodie euh, quand on l'avait sorti mmh. en 2006, voilà, pareil, on a repris les noms du dessin animé, parce que ça s'adresse à un public euh, qui, qui recherche euh, ce qu'il connaît déjà. Bien sûr.
0: On va passer à la partie graphisme. Euh, bon, on a un peu parlé euh, euh, tout à l'heure, euh, mais. Euh... Comment, comment on décide euh, la conception de, de l'achat graphique du logo euh, qu'on va avoir pour une œuvre Le bon sens du directeur
1: artistique, je dirais. Euh, euh, que ce soit bah, euh, donc Fabien chez nous, euh, euh, Fabien voilà, chez, chez
0: pardon, chez Kuro, Fabien est tout seul. Fabien,
1: est, Fabien, est tout seul. Fabien est tout seul. Fabien est le seul maître à bord. Mais Fabien est un surhomme.
2: Voilà. <rire> oui, oui, Fabien. on ne le dit jamais assez. Je tiens à le dire. Hein, je le connaissais pas. J'ai découvert euh, cette année d'ailleurs euh, à travers <rire> des, des travaux qu'on a fait autour de licence Toueshi avec Kurokawa. C'est un avantage. Ah, il est impressionnant. Hein. Tu es un avantage parce que tu es, le, je pense, une t'es unique presque dans, dans ton genre sur le marché enfin il y a très peu d'éditeurs qui peuvent faire comme toi une traduction parce qu'il y a besoin mmh. c'est comme Pokémon Noir et Blanc mais également t'as quand même un directeur artistique qui a une pointure exceptionnelle euh, ouais. qui va au-delà de juste la direction artistique mmh. quoi. À fait. Donc euh, ça va être le boulot de, de Fabien qui est cet exceptionnel
1: euh, directeur artistique. Il y en a d'autres hein, euh, chez voilà chez Casé. Il y, y a Clémence
0: qui est très bonne aussi. Enfin il y, 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 y a très bon est... graphistes chez Casé. Ouais, voilà.
1: et, euh, et du coup, euh... c'est les
0: deux meilleurs éditeurs techniquement. Euh... Merci beaucoup <rire> sur, les, euh, sur les rendus. Bah, bah, si, si, un on a bien ça, fait je sais de sais venir, pas, hein. je ne sais pas si c'est parce qu'on est là,
2: on reviendra hein. <rire> ouais. évidemment. <rire>
0: mais quoi qu'il quoi qu'il en soit,
1: c'est c'est le bon sens. C'est-à-dire que tu vois, j'aime beaucoup reprendre cet exemple parce que j'en suis très fier. Euh, euh, Nosokiana, par exemple, euh, c'est un manga dont je suis très fier parce que c'est un manga érotique, mais euh, qui se vend pas comme un manga érotique. C'est vraiment un, un un, Casual un, le sexe. Un, un, non, mais c'est un, un thriller psychologique ah avec du sexe dedans. Ah, et, du et, et les gens l'achètent, euh, pas forcément parce que c'est coquin, mais parce que aussi il y a une histoire qui est hyper prenante, euh, c'est à suivre, euh, tu sais jamais ce que le héros il va lui arriver. Et euh, et toute cette intelligence qu'il y a dans l'écriture De Hana, qui, qui est un feuilleton euh, hyper haletant Avec un cliffhanger de fou à chaque fois Tu le retrouvais pas sur les couves Où les couves japonaises Vous finalement avez... Était assez bateau, c'est à dire que c'était un fond blanc Avec euh, trois filles en short euh, qui rigolaient Genre hihi soirée pyjama On se tape dessus avec des coussins Ou euh, ah oups on fait du roller, on est tombé Enfin Ça n'avait rien à voir avec le contenu du bouquin Qui était, qui était finalement euh, quelque chose d'érotique Mais érotique classe et donc du coup, euh, on a expliqué ça à Shogakukan en leur disant, euh, voilà, on, le, le potentiel éditorial du bouquin est là, mais sur la couve, ça se retransmet pas. Donc nous, on a voulu faire un truc euh, qui, qui serait plus, euh, plus sage et plus capiteux à la fois. Donc euh, Fabien est parti sur, euh, on va masquer, on va rendre le truc un peu mystérieux, mais classe, c'est-à-dire qu'on va pas faire du, du, du vulgaire, on fait vraiment un truc euh, feutré. Voilà, c'était le maître mot feutré. Et en même temps, un petit peu coquin, c'est-à-dire que la fille, elle est cachée sur la couverture, mais sur la jaquette intérieure, tu la vois toute nue, pas cachée. Voilà, donc déjà, ça rend le truc un petit peu ludique, voilà. et Shogakukan a tellement aimé qu'ils ont exigé que les Allemands fassent pareil. Voilà, donc ça, j'en suis très fier, c'est vraiment euh, un, un exemple où, euh, voilà, la, la couverture a sauvé le bouquin, mmh. je pense. Et elle a sans doute ouvert un public qui ne l'aurait pas découvert. Mais tout ça. à fait. Euh, je, euh, je suis très fier. Par exemple, quand j'ai découvert que d'une part, euh, une majorité de lecteurs de nos c'était des lectrices. Donc ça veut dire déjà que la couve n'est pas repoussante. Euh, parce que je pense que, la, la, fin, le Marti, je sais pas, mais j'ai que la, la vulgarité euh, dans le design, c'est quelque chose qui repousse les femmes un peu, non euh, attends, non mais non, moi, je suis pas.
0: Un... Ah, c'est pas l'exemple en fait. Je euh... fais ça à elle, c'est un mec.
3: C'est faux. J'achète que du shoujo ah, Non mais
0: attends. Il et... un mec avec des nichons et avec quelques lectures shoujo et le, et le deuxième, le deuxième quel, point quel euh, dans lequel je suis, auquel je suis euh, qui me rend
3: très fier sur euh... sur
1: Nozoki c'est qu'il y a bah alors bah comme fais ton boulot un peu. Quoi Mais pourquoi On va te le montrer même, Tu le connais forcément. Et deuxième deuxième point sur lequel je suis très fier, c'est qu'il y a des librairies érotiques qui ne prennent pas de manga et qui qui prennent celui-là. C'est le seul qu'elles ont référencé. Et je pense que les, les couvertures que, que Fabien a réalisées euh,
0: font partie du succès. Il y, y a tout un process enfin bon, euh, que, que, que fait notamment Fabien euh, sur la création de logos. Euh, C'est assez intéressant puisqu'à une époque, il a été le, le responsable des réseaux sociaux de, de Kurokawa. Donc il faisait les, euh, le oui. blog de Kurokawa. Et euh, on a eu la chance d'avoir... Il faut chercher un petit peu dans les anciens postes. Mais il avait fait des... Euh, des step-by-step step sur euh, plusieurs logos euh, Machin Eleven Inazuma Eleven Prince Eleven Prince Eleven et euh, sur Senseiya los canvas Canvas ouais. c'est assez impressionnant de voir Mais -ce vraiment, c'est un
3: shoujo que tu dis euh, mais... non mais j'ai des trucs euh... de
0: mémoire c'est assez violent euh, mais en fait j'avais vraiment ouais, le Senseiya euh, très ancré <laughs> c'est vrai que c'est assez intéressant de voir en fait la façon qu'il a travaillé ça peut d'ailleurs enfin je trouve que c'est bien c'est didactique c'est
1: ça qui est intéressant c'est-à-dire que quand tu regardes les logos que, que fait Fabien rien n'est laissé au hasard tu vois par exemple je sais pas si vous avez le tome de la grande aventure chez vous euh, Voilà, Fabien il adore mettre des petits, des, des, des petits secrets c'est à dire que par exemple euh, bon là il y a que le tome 2 qui est sorti mais quand oui. vous aurez les tomes 1, 2, 3 vous regarderez sous le logo de Pokémon il y a écrit la grande aventure il y a trois petites pastilles, une rouge, une bleue, une jaune mais sur le tome 1 qui est rouge, le rouge brille. Sur le tome 2 qui est bleu, c'est le bleu qui brille. Et sur le tome 3 qui sera jaune, c'est le jaune qui va briller. Voilà. Pareil, la grande aventure, il est écrit, il est souligné par une petite ligne. Cette ligne avec les trois barres de couleur, en fait, ça reprend euh, l'interface du jeu. C'est-à-dire que la barre correspond au, au HP du Pokémon avec euh, le, 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 le nombre de... Le nombre de de, de points de vie qui lui restent, ça, ça rappelle vraiment l'interface du jeu. Et, euh, et il met plein de petites astuces comme ça. Autre petites astuces que Fabien glisse sur les couvertures, euh, je t'aime Suzuki, le nombre de pétales sur les fleurs correspond au nombre du tome. Sur le tome 9, il y a 9 pétales de fleurs, etc. etc.
0: Non, mais c'est vrai que bon, voilà. Mais je, je secoue la tête et je
3: fais oui, oui, oui. Il on, on on on, y en a qui remarquent. On, ah,
1: va. Ah oui, il <rire> faut, faut lui dire hein, parce qu'il il se prend la tête.
0: De toute façon, on va le réinviter. C'est déjà prévu depuis un moment pour un dossier sur le graphisme. Mais il y aura effectivement d'autres graphistes euh, en plus de lui. Mais je pense qu'il y aura quelques petits secrets mm -hmm. comme ça. Mais
3: on, on euh, voudrait qu'il y en ait plus et comme ça qui fassent attention aux jaquettes. Euh, bah en fait, parce que dans une bibliothèque, euh, euh, quelque moi chose. qui range la mienne, qui fait très attention sur vrai. sécurité. choses
0: On quoi. discutait avec Greg précédemment, enfin en dehors de l'émission. C'est vrai que la grande force de Fabien. Euh, bon, parce qu'on le connaît en dehors aussi, euh, mais c'est de voir, c'est on et le voit directement, c'est que euh, ils hmm. vraiment du produit japonais. Ce qu'il fait, c'est du japonais, mais transcrit pour nous. C'est vraiment, y a, y a et il doit dans ses oreilles
3: siffler là lui. <rire> ah ouais, non mais vraiment.
0: Moi, je suis très sensible au graphisme et j'aime aussi beaucoup de, de la nouvelle euh, charte graphique de Kazé euh,
2: Je suis très sensible au graphisme
0: et je, je vais pas te citer ceux que j'aime pas parce que
2: ça se ferait pas. Mais euh... en tout cas, tout à l'heure, tu posais une question à laquelle j'ai pas répondu, mais évidemment, euh, en tant qu'agent. Euh... Quand on reçoit des offres ou quand on est en train de céder un titre, euh, évidemment que ce sont des points euh, essentiels. Qui compte, évidemment. D'accord. Sur,
0: on va passer une toute, une toute petite partie parce que bon, vous êtes ni l'un ni l'autre des, euh, c'est pas forcément votre partie, mais c'est l'impression. Mm -hmm. euh, dans l'impression du, du bouquin, qu'est-ce qu qui est laissé à votre latitude quand même?
1: Alors bah, quand tu fais imprimer un livre, tu, tu fais appel à un prestataire, donc euh, à partir de là tu, tu vas le payer pour un service, donc euh, il va te donner toutes les options euh, disponibles si c'est un bon professionnel, c'est-à-dire que tu vas choisir ton papier, tu vas, tu vas lui donner des délais, tu vas lui dire voilà je veux telle technique d'impression, telle technique d'impression, euh, je veux... Euh, que le livre soit collé, agrafé, etc. etc. Enfin, c euh, après, c'est des détails techniques euh, où malheureusement, je ne suis pas très bon. C'est-à-dire que c'est une partie dans laquelle je ne suis pas euh, véritablement impliqué. Euh, moi, je choisis le papier. Et on n'en change pas très souvent. Hein. On, a, on en a changé deux fois en dix ans. Euh, parce que c'est des papiers qui n'existaient plus. Donc euh, on m'a donné le papier à choisir. J'ai dit, voilà, je veux, je veux un truc pas trop blanc parce que quand tu lis en plein soleil bah, tu peux pas parce que ça t'éblouit, je un truc qui est pas transparent parce que c'est énervant euh, de, de voir, de voir derrière, des taches noires ça, etc, etc. Mm -hmm. voilà, après il faut que le, le papier soit souple mais qui te coule pas entre les doigts, enfin, c'est un équilibre à trouver mais à part ça je, 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 c'est une partie dont je m'occupe assez peu en fait je, je, je reparque quand il y a des erreurs d'impression et euh, je fais remonter au service fabrication mais c'est pas un, un domaine où je peux
2: beaucoup m'exprimer en
1: fait
4: et quand, quand par exemple Greg fait publier un volume il t'envoie un exemplaire pour montrer au Japon ou ah oui bien sûr film, hein,
2: ou... oui, oui, on reçoit, on reçoit euh, quelques semaines après on reçoit les, des exemplaires euh, de Justif comme on appelle ça et qu'on les sample qu'on qu renvoie ouais. au Japon oui. effectivement alors par contre c'est vrai que ça met énormément de temps à, à arriver euh, Comment as, je pense déjà nous on les envoie pas tous les matins, hein. on fait 2 trois envois par an, euh, à chaque fois c'est une bonne centaine déjà... de cartons et euh, ça met du temps à arriver à l'auteur. Hein. Et je pense que des fois ça n'arrive pas à l'auteur. Hein, Parce que, que je me
3: disais, il y a des auteurs qui doivent réclamer peut-être en disant euh, bah voilà, je veux voir les éditions, euh, peut-être peut même partout. C'est franchement
2: ça m'a pas l'air d'être un phénomène mais... extrêmement mais répandu. Hein, est-ce que
4: la maison d'édition, quand tu reçoit ce sample, hum. est-ce que des fois elle fait entre mauvaise ou de bonnes remarques, c'est-à-dire... Ah, ah oui, euh... alors on
2: a des remarques, mais enfin,
4: si c'est notre responsabilité avant
2: de l'envoyer au Japon, de contrôler le livre Donc s'il y a une erreur, on, normalement on est censé l'avoir déjà détecté à Paris, euh, on informe l'éditeur et on lui dit, voilà, lors du prochain retirage, attention, faut corriger ça parce qu'on ne va pas pouvoir envoyer le sample. Si c'est le lancement d'un nouveau truc, une bombe atomique, euh, on va être obligé de demander à l'éditeur de nous refournir euh, des exemplaires euh, corrigés. Quoi. Voilà. non Mais, mais parce heureusement, a... ça n'arrive pas souvent.
4: Non, parce que ça peut être tu vois pas l'erreur entre guillemets, tu vois même pas où aller l'erreur, ça peut être le Japon qui voit un truc que toi tu vois Alors
2: c'est une des forces de m'avoir mis à ce poste, c'est que moi je vois tout, en tout cas pour la France <rire> ça c'est bien ça. Ah, voilà ouais. Et en plus maintenant avec le numérique je vois même des trucs des fois que j'avais <rire> pas, pas vu dans le papier <rire> Tu zooms fois 50 Non mais ça m'arrivait, zooms... là où on a produit un livre, il y avait une bulle vide dans le bouquin et je l'avais pas vu. Pourtant, je l'ai lu le bouquin, t'imagines One Piece Je n'ai rien tout... dit. Allez. Ok. Je <rire> ne vais pas citer de titre. Ce je... n'est pas One Piece en l'occurrence, oh. mais... mais. Non, mais, en fait, non, mais voilà, euh... ça arrive. Voilà, arrive. J'ai été éditeur. Hein. Je veux dire, ça peut arriver. Personne n'est la... à l'abri.
4: Hein, J'ai vu ça dans la nouvelle édition, c'est pour ça.
2: Il y a des éditions bah, alors, de yaoi, c'est juste une catastrophe dans les bulles, mais je pense
3: que personne relit, c'est ça
2: Non, je te donnerai la case Mais si, mais tu mais ça arrive. Je veux dire, il y a des mangas qui sont copieux. Et puis, des fois, une petite bulle est glissée dans un décor où il y a des nuages et tu ne vois pas. Ça arrive. Franchement, c'est très Je parlais des y a, y a pas beaucoup de,
3: les Boys Love, il n'y a pas beaucoup de bulles, mais euh, il n'empêche qu'il y a deux trois éditeurs qui, te, systématiquement, t'as as des bulles vides. Et tu te dis, non mais sérieux bon et
2: Et des bulles euh, Je ne connais pas tous les éditeurs de Boys Love, mais je oui, pense oui, que ce n'est pas la même, euh, le même degré d'implication artistique et qualitative. Alors que attention, parce
1: qu'il y a des fois aussi où il y a des bulles je vides. Il y a des bulles vides aussi parce que c'est une erreur d'impression. Nous, ça nous est arrivé, sur le tome 1 de Lost Canvas, la première bulle est blanche, alors que sur les fichiers, elle est pleine. Sur tous les exemplaires de contrôle qu'on a, elle est pleine. Mais les exemplaires qui ont été commercialisés, elle est vide. Ouais. C'est une erreur de l'imprimeur. Il, il y a eu un pet dans la machine, ça ne vient pas de chez nous.
3: Je me chez ton cam, il a Myers, t a Myers, tu as une planche, effectivement, l'impression était... Enfin, tout a été, avait été imprimé sur la page d'à côté. Ouais. Euh, pareil, mais bon, là, c'était Alors
1: pas... en général, quand c'est comme ça, euh, bon, le, la, la, la bulle qui a sauté, malheureusement, euh, c'est pas pas assez puissant pour dire que le manga est impropre à la commercialisation mais euh, sur une page qui a foiré ou sur... des fois ce qui arrive c'est que les cahiers se mélangent t'as la page mmh. 2 après la page 120 ou des choses comme ça euh, là dans ces cas là euh, ben le, tu, tu peux exiger ça dépend quel est ton contrat mais tu peux exiger de l'imprimeur qu'il détruise le stock et qu'il le réimprime assez frais par exemple
3: est-ce que ça peut arriver si, bah, par exemple, Lost Canvas, tu as euh, un lecteur qui te renvoie le tome en disant bah, merci de me renvoyer un tome bien imprimé Parce que je sais que vous avez fait une réédition, par exemple. Alors oui,
1: alors s'il si, euh, si y, si y a eu une réédition, oui, on, si on, on lui échange avec plaisir. Tu euh, Fais euh, gaffe, tu vas euh... recevoir des Lost Canvas. <rire> Mais, euh, ah mais, mais, mais d'une manière générale, il faut attendre qu'il y ait un retirage. Oui. Euh, parce que c'est très lourd en fait en, en oh, termes ouais. de, de structure, euh, de corriger. C'est pour ça que l'avenir du numérique, c'est génial. Tu peux corriger à la volée euh,
3: je suis anti
1: plus facilement. Est
3: non, le papier... Ouais,
4: le mais papier. ça nous amuserait moins de toi Tu seras peut-être
2: un peu moins rassuré. Oui, voilà. voilà
4: pour quoi, les... Ouais. Un
2: jour... Tu n'auras plus assez de place chez toi, tu seras tellement un ah. moins pour
0: ah, des Quand, on, quand ton fils
4: ou ta fille aura mangé
1: toutes tes jaquettes de candy vintage à 250 euros pièce, il
0: va je ne peux plus les lire. Il y a aussi un petit, un petit souci qu'ont pas les japonais euh, sur le domaine de l'impression, c'est le cahier de 16 pages. Oui. Oh oui.
3: <rire> et ça Les fameuses pages blanches de la fin.
0: Exactement. Ce qui peut effectivement. Les gens ne comprennent pas forcément qu'il peut y avoir des pages vierges, inutiles, inutilisées à la fin.
1: Alors, ça, c'est un problème euh, que les Japonais n'ont pas, parce que je ne sais pas comment, mais ils arrivent à imprimer à la page. Alors qu'en France, si tu veux imprimer euh, les mangas, de la, la, tu, 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 tu imprimes un manga, donc euh, c'est du brochage, cest tu, bah oui, les, tu les brocher, euh... Euh, tu, ne, tu es obligé d'assembler des cahiers de 16 pages. Donc, euh, si tu n'as pas un nombre de pages qui est un multiple de 8 ou de 16, euh, bah, tu es obligé de mettre des pages blanches. Notre cauchemar, par exemple, c'est les mangas qui font 193 pages.
4: Bah oui, forcément.
1: Parce que du coup, bah, euh, tu es, 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 es obligé de faire un manga de 208 pages avec euh, 14 pages blanches à la fin.
4: Et là, tu mets de la pub. Bah pas oui.
1: forcément parce qu'il y a des éditeurs japonais qui veulent pas que tu mettes de la pub pour les concurrents. Tu vois, imagine par exemple, j'ai un hippo avec 15 pages blanches, euh, ben Kodansha va me dire ah bah non, vous faites que de la pub pour les mangas Kodansha que vous publiez chez vous, tu vois. Et ben, si j'en ai pas 15 je peux pas mettre 15 pages de, de, de,
2: voilà. Donc, avant
3: ça se remplissait bien par des bonus enfin pas des bonus mais il y avait je sais pas moi euh, en des preview, illustrations ouais. alors, oui des illustrations souvent genre les fans qui envoyaient des trucs alors ou, euh...
1: les fans aujourd'hui ils envoient peu de choses enfin, c'est ce faut que le je le suis savoir. dit parce que ça s'est un peu arrêté on, ça. Reçoit, on reçoit beaucoup de messages Facebook youpi vous êtes les meilleurs machin regardez je me suis pris en photo machin mais on reçoit finalement peu ouais, de y dessins y avait... alors qu'avant il y en avait beaucoup oui mais avant c'était vraiment
3: on en reçoit
2: de euh... moins en moins et les de éditeurs, fonds, ne, voilà, ne, ils viennent pas naturellement les dessins, mais même si les éditeurs, ça c'est le cas de Kazé par exemple, euh, le nouveau directeur éditorial à Mehdi, il fait des pages à la fin où il, parce qu'il y a certains tomes de Shonen Jump où à la fin il y a les dessins ouais. du Japon. Oui. Et souvent, dans ces pages japonaises, ils disent envoyez-nous vos dessins avec la ouais, japonaise. Bon, Mehdi, il a transformé ça hein, envoyez vos dessins à case France. Et on fait pareil. Ouais. On les... Mais on reçoit genre, euh... alors déjà des dessins qui sont pas forcément publiables. Ouais. Bon, c'est comme ça, ça arrive, mais Et surtout très peu donc c'est vraiment beau. plus dans l'air du temps quoi, ça. Bah, nous on l'a fait euh,
1: sur tous les shoujo euh, ouais. un peu jeunes donc Prince Eleven et donc la Je t'aime Suzuki voilà, Je t'aime Suzuki on est au tome 5 on a reçu notre première lettre là la semaine dernière tu vois c'est les, ah, les, les réseaux sociaux les, du coup, les gens n'écrivent plus euh, voilà. Ça un peu dessus, ça, voilà, ils like, euh, ils cliquent youpi, ils retweetent mais ils écrivent plus comme avant oh, c'est dramatique
3: vous bah entendez ça Si vous plaît, écrivez, écrivez aux éditeurs, dites-leur que vous les aimez. Ouais, parce que
1: du coup, euh, <rire> si vous voulez parler aux auteurs japonais en direct, euh, comme plus personne n'envoie de lettres, euh, vous êtes certain que si vous aimez un auteur japonais, ce sera la seule lettre française qu'il aura lu. C'est celle que vous aurez envoyée <rire> parce que vous serez la seule. C'est euh, voilà, oh, bon plan.
0: En même temps, euh, si, si l'auteur euh, est fortement sur Twitter, tu as des chances de le toucher, hein. Aussi, ouais, oui, vrai. mais, euh... mais oh, euh, de un mot si tu l'écris en français on, <rire> voilà. on risque de ah pas non. vraiment faire grand chose Alors, Kazue Kato, tu peux lui écrire n'importe quoi je crois qu'elle a compris où était le traducteur dans Twitter et
3: elle, elle le voit, il y a plein de choses qu'elle euh, qu a retweetées ah, en français ça. Ouais. Excellent. Mais euh, ça veut dire que vous, en tant qu'éditeur vous passez des lettres euh, au japonais, à l'auteur Bien sûr, bien sûr Ah bon
1: Oui, ah bah, complètement euh, oh. La série pour laquelle on a eu le plus de courriers c'était Chocolat et Vanilla euh, on a tout envoyé à Moyoko Hano avec un petit résumé en japonais à chaque fois ah, c'est cool bah, c'est un rôle c'est un rôle d'éditeur aussi enfin tu vois euh, ta responsabilité c'est euh, voilà si l'auteur a touché des gens en france euh, il faut qu'il le sache et euh, notre responsabilité en tant qu'éditeur c'est que le lecteur il nous envoie une lettre euh, bah, on, on la transmet tu vois
3: et genre même si c'est un vieux titre maintenant ou plutôt bien sur... sûr
2: bah, bien sûr tu veux écrire à qui <rire> <rire> euh, à mon avis il n'y a pas qu'un nom socialiste voilà non, ben ah, si, en si,
3: si. alors chez a, il y en a il y, y en a un L'auteur de Kimi Wapet à l'époque.
1: Ah, bah là, avec plaisir, elle est fan de. Ah non, elle, est pas... elle aime bien la France, mais elle est plutôt fan de la Belgique. Mais euh, je pense que si <rire> tu. Original. Bah, oui, si, 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 moi je me souviens quand ils ont fait l'édition Deluxe de Kimi Wapet en France, ils nous ont demandé s'ils pouvaient reprendre les cases de la version française pour faire la cou les couvertures. C'est-à-dire qu'en fait, les couvertures de l'édition Deluxe japonaise étaient en français, parce qu'ils trouvaient ça chic.
3: Ah, c'est chouette voilà. Oui, alors donc oui, je suis très fan de Kimi Wapet. Qui était un des tout premiers titres. Un des tout premiers. Euh, le, le premier show de Kurokawa. Kuroka. Oui, je crois d'ailleurs. Voilà.
0: Ouais. Avant d'entamer la partie distribution qui sera sans doute assez courte, euh, finalement, en moyenne, combien de temps il va se passer entre la décision euh, d'éditer un titre, donc euh, de la proposer à l'équipe et de faire, sa et faire la proposition chiffrée, et la mise en rayonnage Minimum six mois. Ça au, arrive six mois Au plus rapide, c'est six mois. Ça t'est déjà arrivé
1: Oui, euh, Resident Evil.
0: Ou... En dehors des titres un peu exceptionnels comme ça, ouais. sur des titres plus classiques où il y, a... y a déjà trois tomes au Japon,
1: c'est un ouais. ouais. une moyenne de 8 mois à 1 an, et c'est pas... pas forcément parce qu'on veut prendre notre temps, c'est parce qu'il y a plein d'impératifs qui, qui s'additionnent, c'est-à-dire que déjà, euh, j'appelle Raph, je dis voilà, je veux ce manga donc il me dit bah « Attends, il faut attendre euh, les, euh, voilà, les dates trimestrielles qui tombent, machin ». Donc euh, Raf euh, explique aux Japonais euh, « Voilà, il y a Kurokawa qui veut acheter ça ». Il faut que les Japonais répondent « T'as déjà perdu un trimestre à peu près. Euh, » <rire> Ensuite, euh, une fois que le contrat est signé, il faut encore recevoir le matériel parce qu'on ne peut pas scanner les, les bouquins japonais comme on le faisait à l'époque. Aujourd'hui, les, les, les mangas sont quasiment tous retouchés à l'ordinateur, tu, tu perdrais beaucoup de qualité. Euh, donc tu, le temps de recevoir les fichiers, donc après il faut faire la traduction, en général on a pris de l'avance, elle est prête, mais faut recevoir les fichiers, il faut faire valider la couverture. Une fois que la couverture est validée en parallèle, euh, et là malheureusement je vais devoir parler de la distribution, euh, tu peux pas te pointer comme une fleur le matin euh, chez shop et dire bonjour, voilà un carton de 50 FMA, bonne journée. Ah, tu je serais content tous les tu, jours. Voilà. Non. Pour que le libraire, <rire> pour que le libraire ait tes livres, il y a ce qu'on appelle un représentant qui fait le tour de toutes les librairies de France. Alors il n'est pas tout seul. Hein. Ouais, il y en a plusieurs quand même. <rire> il y en a il se dispatche par région. Mais voilà, il y a quelqu'un qui va faire le tour de toutes les librairies et qui va dire, voilà, il y a ce truc-là qui sort chez nous dans 3 ou 4 mois, c'est mortel, il faut que tu en commandes. Et donc le libraire commande, euh, ensuite ça revient au représentant, le représentant compte combien on lui a commandé de bouquins, il remonte chez nous. On dit, bah, bah voilà, on pensait en imprimer 10 000, mais euh, les libraires, ils sont à fond derrière, donc on va en imprimer un peu plus, on va en imprimer 12 000. Donc heureusement qu'on a attendu de savoir combien les libraires en voulaient pour ajuster la commande, euh, la, pour ajuster le, le tirage d'impression. Sinon, il n'y en aurait pas eu assez, ou au contraire, on aurait eu trop, etc., etc. Dans
0: les limites du contrat euh, signé avec l'éditeur le,
1: le, japonais. Ah bah non, si, si tu dis à l'éditeur japonais, on pense en imprimer 13 000 et que les libraires sont super excités et que tu vas en imprimer 20 000. Tu feras un avenant bah non, c'est tu t'engages pas sur le nombre de copies imprimées, tu t'engages sur le nombre de copies que tu penses vendre. Et tout ce qui est en plus, ce sera du plus. Exactement.
0: Non,
1: je je vois mal un hein, japonais dire ah bah non, si vous avez une chance d'en vendre plus, euh, je suis pas d'accord. <rire> je
2: sais <rire> pas ce que tu penses. Non non, mais par contre, c'est vrai que on a parlé tout à l'heure de notion de premier tirage dans l'offre. Euh, c'est un repère finalement. C'est un repère parce que tu as des éditeurs qui vont qui vont t'offrir 2000 exemplaires et qui vont avoir un premier tirage avant. Donc euh, évidemment l'éditeur euh, va dire bah non vous garantissez pas assez d'exemplaires de, assez par rapport à votre euh, estimation de mise en place enfin de tirage euh, faites un effort et t'as l'éditeur qui exige que 100% du first print enfin c'est déjà arrivé peut-être moins maintenant mais à mon époque en tout cas ça mm -hmm. arrivait il lui demandait de, pas d'offrir moins que le premier tirage mm. ça arrive aussi oh, si. et par contre évidemment si les, les précommandes sont bonnes euh, bon, bah comme on n'en a pas parlé encore, mais euh, il voilà, y a une, un moment donné dans la vie de la relation euh, avec l'éditeur où euh, il déclare ses ventes et on, on rattrape euh, ouais. ce type de différence. Quoi.
1: Et donc voilà pourquoi ça prend 6 mois minimum de sortir un bouquin en France, tout simplement parce que tu as des impératifs techniques, c'est-à-dire que tu ne peux pas imprimer euh, 100 000 exemplaires de Naruto en une nuit il faut que ça tourne et après les 100 000 exemplaires il faut qu'ils soient disponibles à la Garenne-Colombe, à Clermont-Ferrand à Nice, à Calais, à Toulon donc il faut qu'ils partent le même jour du même endroit parce qu'ils sont tous imprimés au même endroit ils sont tous stockés au même endroit et tu fais pas Paris-Nice et Paris-Calais ou Paris-Rochefort dans le même temps donc il faut que tout le monde le même jour ait les bouquins donc ça se prépare longtemps à l'avance et, euh, et c'est pour ça que ça met du temps alors les gens comprennent pas mais euh, c'est vrai que comme c'est l'adaptation d'un truc qui existe en japonais, les gens se disent mais le bouquin il est là en japonais, pourquoi on l'a pas tout de suite en France mais non, il faut l'imprimer, il faut le traduire il faut que les japonais eux-mêmes nous fournissent de quoi faire un bouquin de bonne qualité parce qu'on pourrait faire des scans dégueulasses mais euh, euh, les scans que vous lisez euh, ça rend bien sur un écran mais si vous les imprimez euh, voilà, ça va baver euh. donc euh, forcément il nous faut attendre la réception des fichiers euh, et puis tous les contrôles qualité que tu as, pas seulement la relecture, mais aussi voilà, euh, euh, l'imprimeur, ça arrive, il imprime, et, oh bah toutes les pages se cassent la gueule, oh, bah, merde, j'ai acheté de la colle de mauvaise qualité, il faut tout recommencer. Enfin voilà, c'est pour protéger aussi ce genre de retard, tu mets du temps à sortir les bouquins. Il y a des processus exceptionnels. Comme. Euh, donc, euh, je, parlais, euh, je parle beaucoup de Resident Evil, mais c'est vrai que c'est un des rares exemples qu'on a eu ces dernières années où les mangas qui sont publiés simultanément entre la France et le Japon, euh, ou même où le manga sort avant le Japon, Pokémon pour ma part, euh, chez Kazemanga, il y a eu. Il euh, n'y eu, euh, avait pas eu le, euh, le, le. dernier clamp là de chez Shuecha Ah, euh, c'était oh, que... après, c'est toujours après, mais. Pas longtemps après. C'était pas longtemps après. Pas longtemps Donc voilà, t'as as quelques cas exceptionnels comme ça où ça se prépare très longtemps à l'avance, mais sinon, d'une manière générale, oui. Tu es tu es tributaire du matériel. D'accord.
3: En tout cas, ça sort quand même beaucoup plus rapidement. J'ai l'impression de nos jours qu'il y a il de nombreuses années. C'est-à-dire que là, ça dépend vraiment des
2: éditeurs et de leur stratégie et de leur organisation. j'ai
3: l'impression qu'on l'a eu tout de suite en France.
2: Ah oh non,
1: il y avait déjà 10 tomes au Japon quand la, la version ah ouais française est sortie. Ah oui, oui, c'est juste que le phénomène... phénomène...
2: Ah,
3: Peut-être que on a rat... enfin, le phénomène a commencé quand nous, il y a oh, voilà. eu un bon timing.
0: Tout à fait. Et donc la distribution, euh, bon, c'est vrai que c'est un réseau spécifique. En France, il y a quelques distributeurs qui se partagent le marché euh, qui... Euh... Donc effectivement, on distribue les, les, les livres à l'ensemble du réseau, que ce soit les libraires, euh, les grandes surfaces culturelles ou les grandes surfaces tout court. Euh, donc tu le disais, effectivement, euh, les, les libraires font leurs commandes auprès de leurs représentants. Euh, bon, il y en a plutôt des algorithmes de calcul qui vont calculer combien, selon les ventes, ils vont effectuer. Euh, mais un peu ce qui nous intéresse enfin dans la distribution, c'est vrai que euh, ce, qui, ce qui nous intéresse un peu, c'est tout ce qui va être autour de la distribution, qui va être un peu le, les primes, donc le, les cadeaux que, qui, mm -hmm. pa qui passent effectivement par, ce, par ces réseaux de distribution, qui sont des choses qui sont offertes euh, de temps en temps, bah, donc, des opérations commerciales, euh, c'est assez drôle d'ailleurs, parce que euh, autant Kurokawa que Kaze euh, sont euh, des éditeurs qui font euh, les, euh, les primes les plus marquantes.
2: Euh, je dois avouer quelque chose, hein. je suis désolé, je vais confesser un truc j'ai copié Greg désolé. Oh, oh quoi, quoi tu as t'inspirer oh, des quoi, bonnes bah, idées en fait euh, tu, tu, tu inspiré de j'ai constaté bah, j'ai constaté simplement que la démarche de Kurokawa qui est peut-être une démarche du groupe j'en sais rien ou une démarche de Greg je ne sais pas mais c'était de, de, de faire des primes des vraies primes si je puis me permettre d'appeler ça des vraies primes c'est-à-dire c'est un vrai cadeau c'est un vrai produit voilà, c'est un vrai truc un vrai produit, de garder, une licence. Quoi, mmh. tu le veux quoi tu le Déjà, veux à tout prix. Donc, donc pas, coup, un truc, pas, tout prix,
3: pas un truc cartonné plat. Bah, pas un truc
2: cheap. Après, ouais. ça peut être sous toute, toute, toute une forme. Une du coup, que que tu, le veux, le truc. Comme tu, tu le veux. Et comme tu le veux, et qu'en plus, tu as envie d'avoir les mangas, bah, tu te dépêches de les acheter quoi une Donc, vieille, euh, pas, je... une
4: vieille, pas une vieille bague lumineuse voilà. les boîtes bento c'est un <rire> truc ou qui aurait pu euh... être fait par, par quoi ou, je ou pense ou ou il, on fait sacs. parce qu'on a pas
2: refait ah, hein, ouais. on s'est dit on va faire autre chose et dans mmh. l'autre chose on est tombé par hasard ah ouais, c'est une super idée la boîte à bento les gens en parlent encore il
3: y a eu les mugs, Jésus Bouddha, t-shirts les
1: t-shirts, les tumblers les trucs en plastoc comme les trucs à café en plastique comme le Starbucks les pochettes pour console portable les pochettes pour console portable les pochettes cartonnées, les stylos, les trousses, on a fait des plumiers en métal, les écouteurs Bloodlad, tout à fait. Ah oui, les écouteurs, ouais. Euh, oh, il y en a eu beaucoup.
3: Il hein. euh, a, a, bon, a, 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 a doit y avoir des straps. J'ai un strap oui, en tête. On a fait, alors,
1: mais c'était pas une prime, hein, c'était euh, un petit cadeau pour euh, le lancement d'IPO, c'était un porte-clés Gantbox. Ouais. Ah, voilà. Mais euh, quoi qu'il en soit, oui, ça c'est euh, ça c'est une décision du groupe. C'est-à-dire qu'Univers Poche, euh, qui est l'un des plus gros éditeurs de France euh, euh, régulièrement, donc euh, bah Pocket, euh, qui est le plus gros vendeur de livres en France euh, en, en termes de label, euh, c'est euh, du livre de poche. Donc tu, tu débours vachement plus que... Voilà, Pocket à lui tout seul, il vend plus que tout, tous les mangas réunis en France. Donc euh, forcément, il y a une grosse, grosse compète. Et donc à partir de là... Euh, le, 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 le département commercial développe des, des stratégies de, de très grande échelle euh, pour que justement Pocket reste numéro un et les autres qui sont derrière, genre le livre de poche j'ai lu etc ils font tout pour rattraper Pocket donc tu, tu, as, tu as des opérations euh, pour fidéliser les gens tout au long de l'année alors les, les opérations les plus connues qu'on ne fait pas dans le manga parce que c'est très difficile à mettre en place avec les éditeurs japonais c'est euh, deux bouquins achetés, ah, un, ah, un bouquin offert ah. Ça c'est très difficile à mettre en place avec les japonais parce que as des systèmes de droits d'auteur euh, qui sont extrêmement difficiles à, à recouper. Mais quoi qu'il en soit, euh, tu, tu as eu deux de, de bouquins achetés, un bouquin offert, et puis après t'as des opérations. Euh, je donne un exemple, ce qu'on fait nous chez Univers Poche, c'est euh, Régulièrement, euh, c'est deux polars achetés. Euh, ben bah voilà, tu as, as un dessous de verre en métal en forme de crâne. Ou euh, on, on a fait aussi deux thrillers achetés, euh, un bac à glaçons en forme de, de squelette ou des, 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 des trucs comme ça. Et on le fait aussi euh, sur les livres jeunesse de Pocket Jeunesse. Euh, pour Hunger Games, par exemple, tu avais des badges avec le, le symbole de Katniss, tu l'aigle machin avec sa flèche. Euh, c'est des choses qui viennent du fait que euh, Univerpoche c'est des éditeurs qui sont, qui sont très très grand public très mass market et donc à partir de là la stratégie a été aussi euh, déclinée sur Kurokawa et euh, alors, ce qu'il faut savoir ce qui est, ce qui est très compliqué c'est que euh, le prix des cadeaux que tu offres avec un livre est limité euh, mmh. ça peut pas dépasser euh, 7% euh, du prix du bouquin donc c'est pour ça qu'on fait pas des primes pour un bouquin acheté mais pour deux bouquins achetés parce que tu additionnes. Un manga, en moyenne, c'est 7 euros. Donc voilà, c'est 14 euros. Donc ça te permet tout de suite euh, de faire une prime qui coûte environ 60-70 centimes à fabriquer. Ah ouais,
4: ouais. pour ça que le t-shirt que Jésus et Bouddha, euh, voilà, de bouquin acheté, c'est euh, ouais. ton t-shirt. Ça a bien marché hein. Merci beaucoup. Vraiment, mais en dehors de la France moi. aussi. Hein, tout, ah oui. Le nombre de fans euh, extérieurs à la France... Qui... Ah, ouais ah ouais Je pense mmh. qu'on pourrait le vendre dans des grandes surfaces. Hein. Ah bah alors là, <rire> c'est le problème. C'est que justement, euh,
1: <rire> des fois il y a des il euh, des magasins qui ne respectent pas ça ah bon euh, bah oui mmh,
3: il y, y en a
1: plein toi aussi t'as déjà eu ça Raphaël parce que ah bon voilà nous par exemple là, sur Twitter il euh, y a deux trois semaines on a reçu un tweet ah euh, oh, sympa les t-shirts Kurokawa et Kiun sauf que euh, y a un Auchan on est en train d'essayer de l'identifier qui les vend voilà, donc il y, y a un magasin au champ qui se dit oh, tiens, cool, des primes gratos, on va se faire un peu de gras. Et du coup, euh, bah, en rayon, t'as euh, voilà, nos primes. Donc t'as le t-shirt Kiyun, tu en forme d'iPhone. Ouais. Et donc le t-shirt Jésus et Bouddha avec une étiquette t-shirt manga, 9,90€. Bim ah, C'est bien ça. Tranquille. J'y avais pas pensé. Ouais,
0: C'est le plus. plus gros bénéf que tu puisses faire.
2: Bah oui, parce que c'est gratuit, <rire> parce que tu vas pas payer. C'est beau quand même. Euh, moi je pensais pas euh, forcément à ce type d'abus. Ah. En plus, il y a des libraires effectivement qui, qui ont tendance à donner les primes d'un éditeur pour les achats d'autres éditeurs. Ah, ah. ça, ça c'est pas grave, parce que c'est les mangas qui sont vendus, mais bon, des fois c'est un peu quand même pas cool. Quoi. Alors
1: après euh... c'est moins gênant dans le sens où certes tu fais, des, tu fais des primes pour vendre des mangas, mais tu te dis, voilà, le mec il connaît que Naruto, il achète mmh. deux Naruto. Il a des écouteurs Bloodlad, voilà, il va connaître Bloodlad. Donc, quelque part, il...
3: ouais, ça de...
2: reste positif. Ça fait mais bon, mais... Voilà, je ne pense ouais, pas qu'il achètera je suis un peu trop, quand même. Hein, non, mais, mais bon. je
1: suis peut-être un peu trop positif. Mais c'est mieux qu'une bon, cas... qu un, super aide qui mmh. vente tes primes. La bonne nouvelle, c'est que ça sûr. fait venir
2: des lecteurs dans les boutiques voilà. et mmh. euh, qu'ils achètent. Donc, euh, oh, ça, c'est ouais, la bonne
1: nouvelle quand même. C'est welcome. L'intérêt, en fait, c'est que tu couples ces offres-là avec des nouveautés. C'est-à-dire que, par exemple, toujours, hein, toujours, si, si, si tu ne suis qu'une seule série chez Kurokawa, on va dire, par exemple, voilà, tu suis sous tu vas chercher ton sous et là, ton libraire te dit, bah tu sais que si tu achètes un manga de plus, tu repars avec une tasse ou tu repars avec... Et là, vas bah, va se dire, tiens, ah, Maggie, je connais pas, bah, je vais prendre le Thomas, tu vois, qu'est-ce que je risque Au pire, le manga me plaît pas, mais j'ai eu un t-shirt pour 6,50€. Oui,
4: c'est plus facile de repartir avec un t-shirt qu'avec un bloc-sac, hein, ça, on est d'accord. Avec un quoi Un bloc-sac <rire> euh... C'est quoi ça Tu
2: sais, c'est comme au Japon, les trucs que t'accroches euh, Ouais, à ah, le les D'accord, Et... les petits trucs
4: ouais, que ouais, tu veux ouais. prendre, ou, ou une bague lumineuse pourrie. Ah, mais, euh, ah, la bague, la
3: bague c'est un bon souvenir, ouais. quand même. Non, c'est pas un bon souvenir. Mais si, c'est un bon souvenir. C est, c est mais euh, non, pour moi, quand même, le plus beau lot, c'était l'infirmière après les cours, le pendentif, ça, je crois que j'ai c'était offert une infirmière c'était pas non, vraiment une prime en fait. mais, mais bon, bon. c'était un coffret... Euh...
2: C'était une édition limitée, en fait, d'un volume, voilà. bah, ça a été fait mmh. par notre éditeur, mais avec, effectivement, l'item de la série euh, qui n'existait pas au Japon, euh, dans l'édition collector, Mais il n'était pas offert, hein. fallait oui, 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 il fallait l'acheter. Oui, le coffret. manga était plus cher, comme quand comme,
3: euh,
0: Kazé faisait des mangas avec des DVD dedans, ou des choses comme ça. Ah, oui,
2: ils euh... l'ont fait avec euh, euh... Pika, je crois, Ouais,
3: C'est ça, oui, oui, oui. fait.
0: Euh, voilà bon, donc euh, notamment chez Kurokawa euh, vous êtes donc des habitués des opérations parce que tu le dis c'est un peu euh, ça fait partie de l'adn du groupe euh, oui et donc en fait quoi qu'il arrive on en retrouve chaque année
1: voilà on a au minimum deux ou trois par an euh, là de là on est euh, donc on a une prime euh, on a la prime de janvier on a la prime, euh, quoi, la, prime de janvier euh, la prime de janvier de cette année c'était' euh, bah les t-shirts en janvier Ah non, pardon, excuse-moi. Non, je dis n'importe quoi. C'était les écouteurs. Ah oui. Voilà, les écouteurs et le t-shirt, c'était voilà. Et le t-shirt, c'est la prime de l'été. Voilà. Et depuis deux ans, donc on a une nouvelle prime, c'est la prime Kuro Kids. Donc euh, pour deux mangas enfants achetés, euh, un cahier texte offert. Donc oui. on l'avait fait l'année dernière et, la, et cette année, donc pour deux mangas kids achetés, donc euh, Mermaid, euh, Mermaid Melody Inazuma Eleven, euh, Pokémon ou Chocolat et Vanilla, deux tomes achetés parmi ces collections-là, et tu repars avec un cahier de texte Inazuma Eleven. Ah. Pourquoi <rire> tu flingues
3: bah.
0: oh, ouais, Mais tu vas plus à l'école toi. C'est pas, pas, filles... pas pour toi, mais, euh, mais c'est bien. Non, c'est pas pour les Ça bien. Inazuma
3: Eleven... Wow
0: en même temps hein,
1: déjà tu sais, tu sais que le le les, les dojin yaoi inazuma c'est un carton au japon <rire> je veux bien le
3: Ils croire capable de faire des dojin de tout hein. ouais incroyable. non, non mais, mais non mais, c est c est vrai. Vrai. Non, mais ce qui vient de dire c'est tout le monde parle de free il vient de
4: euh... dire dojin yaoi inazuma eleven il y a trois choses dans cette phrase ouais. non, non mais c'est vrai hein. <rire> autant
1: en france c'est vraiment resté inazuma eleven est resté une licence 100 enfant tu veux dire qu'il lui met au fond du filet donc euh... Euh... non ça va non non ça va même pas jusque là c'est juste des ah, des amourettes d'accord
4: c'est c'est soft en fait c'est shonenai mais c'est excuse excuse moi je ne
1: connais pas toute la nomenclature. C'est
4: un okay. je maîtrise
0: peu. Elle est spécialiste. Alors, ouais. elle <rire> je pense que ça sera le bien Pour après les cours, c'est ça L'émission interdite aux moins 18. <rire> c'est bien ça, quand même. On va en terminer, on va passer à la mise en vente euh, une fois que le titre arrive en librairie, en grande surface, voire en convention, puisque les éditeurs euh, vont dans des conventions. Euh, donc, euh, bah, c'est les éditeurs, enfin euh, les libraires, les grandes surfaces, mais même finalement les éditeurs passent le distributeur pour avoir leur titre en vente. Euh, une fois donc que c'est mis en vente, cher ami euh, Kobito, oui. bah, puisque
4: tu es libraire, c'est ton métier. Oui, pareil, oui. Ouais. Euh... Que veux-tu savoir bah,
0: comment, comment ça se passe, un titre qui arrive chez toi, euh, l'éditeur
4: Alors, comment ça se passe on, on part du, du représentant ou on... vraiment Rapid quand ça arrive
0: Rapidement, le représentant.
4: Alors, le représentant, il arrive, il me dit « Oh, j'ai un catalogue avec trop bien des trucs super que tu vas acheter tout de suite ». Bon, évidemment, je lui dis « Non, parce que je veux voir et puis je connais donc je choisis mes titres hein, et puis euh, mes quantités surtout une fois qu'on s'est mis d'accord c'est à dire qu'il a coché les cases que je voulais et pas celles qu'il voulait lui mmh. euh, et ben on laisse passer 2-3 mois donc parce que c'est des plannings qui sont sur 2-3 mois sur mes commandes ça arrive un mardi ou un jeudi on déballe tout ça et puis là bah, ça dépend ce qu'a fait l'éditeur soit il a pas fait le petit meuble qui va bien donc je fais mes piles jolies belles sur recto verso comme d'habitude pour que ça soit bien droit ou alors il y a un présentoir et là on fait en sorte de le monter ce qui peut prendre 15 20 minutes selon le plan. On fait simple quand même. Ouais enfin bon j'ai des chanteurs qui sont devenus très compliqués. Oui, il y en a un qui a sorti un missile. Ah, c'était pas ça. un missile, c'est une seringue avec le virus dedans. Quoi Non, non, il y a eu un missile. Je l'ai encore à la cave. Tu veux venir avec moi le, le missile, Quelle est cette proposition ah là, Non, c'est en bas. Je l'ai gardé. On sait jamais. Tu ne remonteras jamais. Voilà. Donc, non, il a fait le monter. Mais bon, c'est un meuble parmi tant d'autres. Il y a des trucs beaucoup plus chiants. Donc après, c'est une vraie valeur ajoutée quand même. Ah oui, complètement. C'est la visibilité. Voilà. C'est clairement. cher à faire. En plus, ça coûte très cher. Ou alors tu as le petit meuble qui contient trentaine de bouquins que tu peux euh, généralement ce qui est beaucoup plus pratique c'est quand il fait une seule et une unique pile au milieu des autres, pas sur deux espaces pris, parce que alors ça c'est vraiment la galère totale hein. alors, chez un libraire en général il y a une place définie, donc un bouquin ne doit faire qu'une pile pour moi. <rire> voilà, c'est ma règle tacite. Et euh, bah après, bah écoute, euh, le métier du libraire spécialisé et indépendant si possible. Eh ben, c'est d'expliquer pourquoi le titre que tu as pris par 50 il est meilleur que le titre que, qui est juste à côté que tu as pris par 5 c'est euh, voilà, le métier qui parle après et puis après tu bah, t'essaies de remonter l'information à l'éditeur quand tu le connais ou que tu peux le contacter pour dire ce qui va ce qui va pas, euh, pourquoi il euh, y a eu des erreurs ou pas bon, en général c'est juste quand ça va pas <rire> ah bah euh... quand ça va
1: je la prends par hasard quand ça va mm -hmm. pas c'est allo Greg c'est quoi ce bordel ouais le... regarde
4: le... il a mis du sprite c'est quoi ces conneries oui. <rire> bon voilà, ça c'était il y a longtemps Allez, bah, Depuis je ne t'ai pas rappelé beaucoup hein, Donc non. Euh, voilà. Donc, non,
1: euh... tu... non, bah, bah, comme, comme les lecteurs de shoujo hein, tu, tu, tu utilises les réseaux sociaux maintenant Non, je te téléphone ou, Oui, Ou tu me téléphones Genre dis donc, il euh, y, euh, y a un homme de petite vertu euh, Qui vend euh, tes goods alors qu'ils oui. sont censés être gratuits ou voilà. Non mais ça c'est de la délation oui, C'est ouais. ce que je fais
4: le mieux d'ailleurs Mais euh, là dans le principe, bon bah le libraire euh, Il fait son métier, il liste tout ce qui est envoyé en général mmh. Et il fait un retour des problèmes ou pas, euh, même quand c'est positif on appelle, on n'appelle ouais. pas que pour des problèmes mais en généralement notre métier c'est de lire le titre et de redonner le jus aux, pro aux futurs acheteurs ou acheteuses et leur donner envie d'acheter ce bouquin potentiellement, après c'est les choix de, 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 de budget, ça aussi ça, ça, ça rentre en ligne de compte, mais le process il est là, après oui il peut y avoir une discussion avec l'éditeur en amont euh, qu'est-ce que tu penses du titre, bon ça se fait de moins en moins parce que voilà, et les gens ont beaucoup de temps ou pas, ça, ça dépend. Euh, Quoique, il y a une tendance qui fait qu'actuellement, les éditeurs, euh, pour certains, descendent de leurs co leur cocotiers, viennent voir un peu le libraire indépendant, dire Ah, euh, ils se vendent mon titre, pourquoi ils ne se vendent pas mm. eh ben, Écoutez, il y a 20 ans, j'aurais pu vous expliquer pourquoi. Maintenant, <rire> est-ce que c'est vraiment utile ah, C'est
1: très instructif quand même hein, de discuter avec les libraires. Moi, j'aime beaucoup ça. Euh, ah, ben, je, je vais souvent, on a de la chance, nous, euh, nos locaux euh, sont au-dessus d'un de, du, centre commercial. Donc, euh, le midi, je prends l'ascenseur, je descends à la Fnac, voir euh, qu'est-ce qu'ils ont placé ou pourquoi, euh, comment euh, j'essaie de venir régulièrement aussi ici dans cette boutique euh, pour voir un petit peu comment ça se passe avoir des commentaires et surtout euh, rester dans mon coin et attendre et puis je regarde les gens qui achètent euh, ce qu'ils disent, pourquoi ils achètent etc c'est toujours très très instructif
2: j'imagine que Japan Expo est également euh, un moment clé pour, euh, mais pour bien savoir ce qui se passe quoi.
1: Tu, tu restes dans ton coin et tu regardes les gens tu regardes ce qu'ils achètent, pourquoi ils achètent ça et puis les gens se parlent entre eux tu, par exemple quelqu'un qui aime un manga il va le vendre à son pote mais la manière dont il va l'expliquer à son pote, c'est pas du tout ce que tu as mis dans ton argumentaire commercial. Mais ça pourra te servir éventuellement. Oui. Bah évidemment. Tu vois, euh, un, un dernier... Euh, voilà, on, je, suis, je, suis, je suis très honnête... Euh je suis très transparent là-dessus, tu vois, Maggie qui est un super carton au Japon, euh, ça marche pas très bien en France. C'est vraiment, euh, Alors qu'au Japon ça a été vraiment le phénomène de l'année 2013, euh, en France euh, ça s'est pas bien passé. Et en, en, en distribuant des posters Maggie euh, à Japan Expo, on s'est rendu compte d'un truc, c'est que les garçons de Ah ouais Maggie, cool !» Et les filles, elles étaient en transe. Kia, Maggie, trop bien. Je l'ai vu sur Jiwan, c'est super, c'est génial. Oh merci, merci monsieur, c'est le plus beau jour de ma vie, machin, voilà. Et en fait, on s'est rendu compte d'un truc, c'est que on la ça touchait à public féminin. Voilà, exactement. C'est-à-dire que c'est un shonen d'aventure, hein, c'est One Piece chez les Arabes, mais euh, voilà, c'est c'est un manga qui plaît aux filles. Et en fait, c'est pas du tout. Euh, ce à quoi on s'attendait parce que c'est le manga phare du Shonen Sunday c'est présenté comme un manga d'aventure il y a de la baston il y a des gags euh, voilà régulièrement euh, euh, Alibaba il euh, y, y, y a toujours des gags où il se retrouve avec des filles à gros seins etc etc enfin voilà et ça ça, ça, ça et en fait, on se rend compte que pas du tout. En fait, ce que les filles, elles aiment, c'est qu'il y a beaucoup d'intrigues de palais, beaucoup de politique. Euh, voilà, les personnages secondaires, dont enfin, le beau Simbad euh, est très beau, euh, il est très intrigant. Donc, euh, ça, c'est euh, tout, tout le côté politique euh, de Maggie que tu n'as pas dans les autres euh, shonen, euh, ça accroche les, les lectrices, en fait. Et du coup, euh, voilà, grâce à Japan Expo, on s'est rendu compte, on savait que ça marchait pas. Et là, à Japan Expo, on a compris pourquoi ça. Euh, voilà, on voilà, on a, on n'a
2: pas touché les bonnes personnes. C'est pas mon public. En tout cas, ceux qui écoutent, euh, ils ont intérêt de le lire parce que c'est vraiment
4: l'un des shonen <rire> à lire en ce moment. Quoi. Ah bah, merci. non mais vraiment. Là, je, la alors, bombe, hein. alors là okay. je parle en tant que libraire. Je confirme, c'est vraiment très bon. Ah, voilà. Non non, c'est juste différent. différent parce que effectivement, différent très bien, donc, les là. gens n'y voient pas forcément ouais. la même chose. et
1: Est-ce que c'est très féminin chez toi Non, non,
4: non, pas spécialement. Parce que tu euh... me l'as pas
3: vendu. Justement Tu pas féminine <rire>
4: Alors elle aurait dû le lire tout de suite
3: Mais oui voilà Non c'est vrai j'achète pas de shonen euh, non, non, très et très puis, euh,
4: non non et puis euh, je suis le lecteur de la série Mais
3: ça me ouais, fait rire quand on dit euh, Ah je, je regarde les gens quand ils achètent Ah bah, bah surtout ne me regardez pas hein, parce que Ah bah je... là,
4: ça va être compliqué pour le marché hein.
3: <rire> Je pense que je fais des petites piles De, 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 de disques instant. <rire> donc c'est vrai que je suis un peu morphale Là dessus Bref et la finalité après la mise en
0: vente, bah c'est un, un peu les chiffres, c'est un peu ce qui va, ce qui va tomber. Euh, donc il y a plusieurs étapes, euh, des chiffres, euh, ce qu'on appelle les chiffres GFK, donc qui ne sont, mm -hmm. sont pas les chiffres de vente euh, réels, mais qui sont... Une estimation sauvages, euh,
1: assez, assez
0: honnête. Sortie de, ouais. de caisse. Euh, et puis après, il bah, y a les chiffres euh, définitifs sortis des distributeurs, qui sont vraiment ce qui a été vendu, éventuellement ce qui a été retourné. Oui, alors il faut expliquer les retours. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont
4: pas au courant. Ah. Mais oui. moi en tant que libraire
3: j'ai mis deux mois de comprendre. Bon,
4: alors, fais simple. Alors, oui, Comme je si fais 50. Si, oui Je fais simple et puis je parle pour ma, pour ma paroisse à moi. Bon, officiellement, euh, les livres, quand ils se vendent pas au bout de deux semaines, tu as tendance à les retourner très vite. C'est-à-dire que tu as la possibilité de retour. Tu as commandé 50 bouquins, tu en as vendu deux, tu te dis, bon, bah les 48, euh, pff, bah, je vais pas les garder. Hein. Donc tu as ce petit pouvoir en tant que libraire, c'est de retourner tous ces livres à ton distributeur. Et donc, au final, bah le, le distributeur, bah à si l'éditeur, je pense que bah voilà, il y a, y a des nouveautés, c'est revenu en stock. Mm. Donc, bon bah on les resservira à un autre libraire qui potentiellement leur commandera dans le temps. Bon, moi je fais un peu plus. Euh, des fois, je retourne au bout d'un mois et demi, un peu plus, parce que je voudrais les la laisser sa, sa chance au titre. parce que 150 nouveautés mensuelles minimum, bah faut les voir hein, les titres. Hein, donc mm. euh, Bon bah j'essaie de travailler le produit le mieux possible et puis après bah une fois que je vais laisser sa chance vraiment je pense que j'ai été au bout du truc bah je les retourne effectivement ouais ça c'est euh, c'est c'est triste d'ailleurs de, de faire ça tu dis euh, ça serait génial si je vendais tout ce que je reçois mais bon c'est pas le cas
3: c'est vrai que la multiplication des titres fait qu'on n'a pas la place et l'occasion le, le, de pouvoir ouais. les laisser il y a tellement de titres que ça devient euh... difficile
4: d'avoir euh... la place ouais. Ouais. oui mais ce que,
1: en fait ce que, ce que je voulais euh, pourquoi je voulais qu'il explique euh, c'est aussi parce que les, je pense que les, les, les lecteurs ne savent pas par exemple un, un libraire qui commande des bouquins voilà, si ça n'a pas marché il peut les renvoyer oui. et ce qui fait qu'on ne brade pas les livres c'est pour oui. ça aussi que euh, par exemple tu as un manga qui sort qui ne marche pas et tu sais pas pourquoi, plusieurs années après, d'un seul coup, les gens s'y intéressent. Et, et ils disent, bah, je comprends pas, je leur, je le retrouve pas, pourtant c'est sorti. Je dis, bah oui, mais comme ça se vendait pas à l'époque, le libraire, le libraire les a rendus. Je sais pas pourquoi, euh, l'année dernière, les gens se sont mis à vouloir lire Genshiken. Voilà, Genshiken, on l'a sorti en 2006-2007. À l'époque, eu un nouvel anime. Ça, si voilà, euh... ça a pas très bien marché. Euh, depuis, on n'a plus les droits de la série. Et entre-temps, la série qui était terminée au Japon, a repris, repris ouais, mais on n'a plus les droits. Et les gens cherchent la première série, mais euh, je comprends pas, sur Internet, il y a des gens qui disent que c'est génial et tout, je le trouve pas. Bah oui, mais on n'a plus les droits. Donc ça veut dire que la, la commercialisation de Genshiken en France a été arrêtée. Et surtout, les libraires comme ça ne se vendait pas, les ont rendus. C'est-à-dire que, euh, même euh, parce que les gens se disent, oui, mais peut-être que chez un libraire de province, j'ai de la chance. Et, bah non, si ça se vend pas, si le truc est en arrêt de com', le libraire, sauf si c'est un bouquiniste, ce qui est un métier différent du libraire, sauf si c'est un bouquiniste où il garde tout, où justement il fait son beurre sur les livres qui ont disparu il y a 10-15 ans... Euh voilà, vous ne les retrouverez pas, parce que les libraires ont la possibilité de renvoyer
0: les livres qui, qui, qui prennent de la place chez eux. Ce qui, est effectivement, comme le disait tout à l'heure, euh, effectivement, une fois que c'est retourné au distributeur, tant que c'est en, en cours de commercialisation, ça peut être commandé par un Bien libraire sûr, tout qui fait tout à fait. interface. Effectivement, il y a une chose dont on parle effectivement assez peu souvent, j'allais le les mettre, pylons. le fameux pilon. <rire> Alors, on entend beaucoup parler du pilon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas pourquoi, finalement, des bouquins qui retournent au distributeur, pourquoi on les garde pas jusqu'à épuisement des stocks et on les pilonne alors je sais, c'est une aberration
1: écologique qui fait frissonner tout le monde, mais euh, ça coûte moins cher de détruire des livres, d'en faire de la pâte à papier et de les recycler que de les récupérer, les restocker et les renvoyer.
0: Pourquoi et Des fois même de les réimprimer quelques mmh. années plus tard.
1: Tout à fait. Pourquoi Tout simplement parce que bon, d'une part stocker des livres ça coûte de l'argent, c'est-à-dire qu'il faut payer le hangar dans lequel ils sont, parce que tu tu, tu mets pas des livres n'importe où, tu vois. C'est c'est pas seulement une grande bâche. Euh, faut Mais contrôler
4: l'humidité, etc., etc. Tu mets pas ça dans ton bureau Bah, faut... ah, ah, bah dire... ça
2: responsabilise les éditeurs aussi ah, à, un petit peu. à pas garder des livres pendant 50 ans, quoi. Je passe, si t'imagines. Tout à quoi. fait. Oui, oui. Et euh, et De, ils d se pas, j'entends. Bien sûr. <rire> et d'autre part,
1: il euh, y a aussi le fait que euh, quand tu récupères un, un livre, c'est-à-dire que ton libraire te renvoie des livres, ça veut dire qu'il faudrait que quelqu'un vérifie livre par livre. S'ils sont encore commercialisables, c'est-à-dire que euh, tout ce qui est DVD ou jeux vidéo, etc. Bon bah le truc est sous blister, donc tu le renvoies, il est sous blister. Voilà, le jeu est nickel, il n'y a pas de souci. T'enlèves juste l'étiquette euh, du, du magasin et t'en remets une autre et puis c'est parti. Là, le bouquin, enfin t'imagines. Par exemple, les retours Fnac, il euh, y a plein de bouquins qui se vendent pas. Par exemple parce que bah, la Fnac, son credo c'est voilà, vous pouvez tout lire. Voilà, vous pouvez vous allonger par terre et prendre une pile de bouquins et rester toute la journée dans le magasin. C'est voilà, gratuit cousin. Donc du coup. Euh, quand t'arrêtes des retours FNAC, ça coûterait trop cher de vérifier un par un que tous les bouquins il n'y ait pas des taches de gras ou des trucs donc
2: euh, bah tu, tu les détruis t'en fais de la
1: pâte à papier il ouais, y a un les... coût humain, le,
2: coût voilà. humain, le traitement euh, humain que prend euh, en une heure en une heure de travail, combien de bouquins va être contrôlé Et au final, ce coup-là, il, il est beaucoup trop important. Est vrai. Et, et c'est triste parce qu'en fait, on se rend compte que les, les bouquins qui vont le plus
0: coter au final, c'est souvent ceux qui sont le moins bien vendus, parce que ceux qui se vendent, bah, on les réimprime, on va les rééditer, on va les ressortir. Ils sont toujours là. Malheureusement, on se rend compte. Il bah, y avait des exemples puisqu'on en parlait tout à l'heure de Jojo. Jojo, avant que ton cam euh, finisse par les réimprimer. Ah les Jojo de
2: Gelu C'était quelque chose sur eBay
0: Mais même ce Tonkam Donc la première série qui avait sorti Tonkam Golden Wind Où ils avaient vraiment pris la suite de donc' Ce qui a quand même pas mal d'années maintenant Avant que Tonkam les réimprime à 500 exemplaires l'été dernier euh, bon bah euh, c'était plusieurs dizaines d'euros le tome hein oui
4: le 6 ah, il était à minimum ah oui, 80 ça pas ah. encore ça dizaines moi, plusieurs dizaines d'euros moi j'ai vu des livres des
3: mangas ouais, euh, ouais.
2: on m'avait remonté l'information genre oh, il faudrait peut-être leur imprimer parce que regardez les gens ils les vendent 100 euros quoi je sais. ah ouais 100 euros quand même alors ah ouais. vous
3: allez rire mais le Akari dont on parlait tout à l'heure euh, je sais pas si c'est bien marché sur le soleil ils ont pas dû en faire beaucoup parce que sur eBay c'est du 50 euros le tome donc, quand t'en trouves moins, bah, t'es content, mais euh, essentiellement. Bon, après, il euh, n'y a euh... pas 50 personnes qui achètent pas la non mais... Peut-être, oui, non, je, je pense pas. Probablement. Ouais. Bah, on était quand même mais plusieurs si tu sur le, le coup. Donc... Si tu le mets à ce prix-là, c'est qu'il y a de l'envie. Ouais, même. je pense que ouais, sûr, 50 ouais. quand même, c'est. Euh... Bon, un petit peu plus, je comprends, mais. Alors, j'ai juste une question technique. Tu parlais que Genshiken, vous avez perdu les droits
1: on ne les a pas perdus on les a rendus
3: Vous avez, d'accord non mais c'est pas pareil on n'en veut plus
2: le contrat c'est fini oui le contrat c'est terminé on n'avait aucun intérêt
3: est-ce que c'est à ce moment que qu'on dit si jamais il restait du stock chez le distributeur on lui dit on n'a plus les droits vous ne pouvez plus les vendre ou est-ce qu'ils peuvent encore vendre le stock qu'ils ont eux alors
1: ça dépend de l'arrangement que tu as avec l'éditeur soit c'est jusqu'à écoulement total des stocks soit c'est voilà si c'est fini vous détruisez tout aujourd'hui ça, ça ouais, dépend ça. des éditeurs, je sais pas mais comment... Chez Shuecha,
2: on a une, une, une sell-off période de 6 mois, c'est-à-dire qu'en mmh. fait, à la fin du contrat, l'éditeur a 6 mois pour écouler son stock.
3: D'accord. Non, parce que voilà. il, y a des cas euh...
2: il y a des cas où c'est pas possible, parce que c'est l'auteur qui a repris ses droits, donc euh, c'est mmh. spécifique, mais si c'est juste que l'éditeur le, 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 voilà, renouvelle pas les droits, si que il stock, euh... il a 6 mois pour les vendre. En, en gros, pour Chicken, ouais. euh, pour être précis,
1: le le, le contrat arrive à échéance c'est-à-dire que les contrats qu'on passe avec les éditeurs japonais c'est des périodes d'un an deux ans ou trois ans mm -hmm. et tous les deux trois ans le renouvellement est tacite. mais tu peux tu peux dénoncer le, le contrat dire bah non c'est pas la peine de continuer avec Genshiken on en vend des 20 par an mm
2: -hmm. okay. euh... ah ouais. euh... bah, vous savez y a, à mon avis il y a plus de la moitié du marché où ça, les chiffres sont négatifs hein, Voilà, pour être honnête
0: c'est effrayant dit comme ça. Mais oui, c'est vrai. Mais c'est vrai. C'est la vérité. T'as
1: 10 séries qui tirent le marché vers le haut. La vente moyenne d'un manga, l'année dernière, c'était quoi Moins de 2000 exemplaires Quelque chose comme ça. Donc euh, on vendait 20, gain, on vendait 20 chicken par an. Ça nous coûtait plus cher de les avoir en stock. Et de toute façon, il y avait des trous dans la série. et on ouais, ne pouvait et on le trouvait pas, pas en librairie, Et on pouvait pas le réimprimer. C'est-à-dire si, tu trouvais le 1, le 3, voilà, le des 8. Bouts, des bouts voilà. trucs, et euh, ça n'avait plus aucun intérêt. Euh, parce que de toute façon personne n'en voulait de cette série donc on n'aurait jamais pu la, la réimprimer donc on a dit aux japonais on leur a expliqué la situation et c'est des gens intelligents, hein. euh, on en a vendu quelques-uns, ça a été honnête, il n'y en aura plus après, c on, on rend les droits et... On parlait de
3: graphisme Genshiken avait un graphisme très, très particulier Ah non, très léché ah non, Bien. je trouve pas. On, on va vous laisser <rire> trancher,
2: on va vous laisser entre vous. En tout cas, il avait, il avait une vraie pertinence, moi je trouve, littéralement, parce que le sujet était vraiment euh, je intéressant.
1: Bah, C'était l'époque où on avait sorti Genshikan, on avait sorti Denshaotoko aussi, où il y avait un peu de, de méta sur l'otaku. Sur euh, C'était peut-être un peu
0: trop tôt, le marché était peut-être pas il, mature, Il m'en
3: manque des, 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 des Denshaotoko. Et donc,
0: euh, Après on, a, cap, hein, on en, fait. en parlait tout à l'heure, euh, Raphaël, tu euh, disais un mot, effectivement euh, quand on arrive à la fin des, des ventes et qu'on se rend compte que oh, on a de la chance on est tombé sur le titre qui va dépasser nos espérances et que euh, on veut en tirer plus d'exemplaires.
2: Ouais. Alors, bah là, en fait, il y a deux questions presque en une, j'ai l'impression. C'est ça. Donc, de euh, bah, toute façon, l'éditeur, il a la main. Je veux dire, il a les droits. S'il a besoin d'imprimer, il imprime. Il se pose pas de questions. Euh, il a le droit d'imprimer autant qu'il le désire. Il hein. n'y a pas de souci. Hein. Voilà. rien ne l'interdit. Il ne paye,
3: paye pas quelque chose sur les. Non, bah, pas au moment
2: de l'impression. L'impression, ah, euh, oui. c'est son choix, c'est ses besoins. Euh, on va pas le bloquer alors que la série se développe ou qu'il a besoin d'imprimer. On oui, est ravis qu'il imprime. M
0: Mettons qu'il avait donc pris un, un, un contrat sur 15 000 exemplaires. Mmh. Il a fait ses 15 000. Il n'a pas été très souvent
2: en ce moment, malheureusement.
0: Et ça tellement bien cartonne. Que là en deux mois il a vendu 15
2: 000 mmh. et euh, donc il veut réimprimer ouais, 15 000. On appelle ça un
0: carton, je crois. Hein. <rire> c'est n'en parlons non, pas, pas aujourd'hui. Oui,
2: donc euh... bah, comment ça se passe bah Il, il réimprime autant qu'il a besoin. S'il si veut faire une réimpression, ré mais donc 10 ou 15 000 il versera euh... là. On parle de tirage, pas de vente, oui, oui, mais, oui. mais justement voilà. sur les après sur, sur les ce rev... qu'il a vendu. Donc, bah, du coup, euh, il a donc versé ce qu'on a de début un minimum garantie, c'est à dire qu'il a avancé sur ces 000 financièrement 000 plus les premiers une quantité de vendus. Donc il, a, il peut avoir... Bon, disons qu'il a avancé 15 000, <rire> il a dépassé 15 000. Bah, en fait, deux fois par an, à la fin de chaque semestre, euh, les éditeurs déclarent leur vente euh, auprès de chaque maison d'édition, euh, les titres concernés. Et euh, effectivement, ils vont faire le calcul de ce qu'ils ont vendu moins l'avance. Donc soit c'est en dessous de l'avance et ils ne doivent rien. Donc ils ont encore un, un, un crédit. Un crédit, voilà. Et s'ils ont dépassé ce minimum de garantie, bah, à ce moment-là, ils vont déclarer la différence et on va les facturer euh, des droits d'auteur sur les mêmes conditions euh, qui étaient convenues au contrat mmh. euh, du complément alors
1: moi ça m'est jamais arrivé mais j'ai une question pour Raph est-ce que si un manga cartonne beaucoup plus que ce qui était attendu ça t'est arrivé de remonter les, les millions, millions de garanties ouais,
2: non. alors depuis que je suis en poste non mais c'est arrivé avant moi D'accord. pour la série number one du marché One Piece alors, c'était pas celle-là à l'époque, c'est celle Naruto? qui a été le plus longtemps number one, on va dire. Ah non, tu Naruto sais, en orange. <rire> en orange. <rire> en pyjama orange, il y en a plusieurs. Le en orange. pyjama orange. <rire> Est-ce qu'on voit ses orteils En pyjama orange. Parce que je, moi, je, je pense que c'est. On parlait tout à l'heure des, des conditions à ouais, réunir, ouais. et je me suis toujours demandé si le, le pyjama ouais. orange, la couleur orange, en tout cas, de l'uniforme, était un critère depuis Dragon Ball. Je me pose Écoute, là, moi, oui, je pense vrai. que. Parce euh, que euh, Dragon Ball, Naruto, Naruto Toriko, euh, euh, bon, j'en pense c'est les meilleurs. Non, moi, j'ai trouvé. Ça marche bien euh toi ça marche pas non? <rire> non moi non, alors, le... non, ça marche le je crois. Hein. Moi oh.
1: j'ai une nouvelle théorie c'est ah les, les orteils.
0: Alors ça te très intéressant. Une... One
1: Piece, il okay. a les orteils. il est en tong. Naruto, il a les sandales.
0: Oui, mais Dragon Ball, il a. Il et euh, plus, il a les non, les mais
1: gestures. je parle de, de la modernité. Ah, pardon. Et, euh, et, pas, et dans, et dans Fairy Tail aussi, il a les pieds à l'air. C'est vrai, sens. il a les pieds à l'air. C'est une bonne question, je n'avais jamais pensé à ça. Tu vois, on va rajouter ça dans la liste du de du des critères français. indispensables
2: au moment. Voilà, les pieds nus. Tu veux dire. En même temps, ça va être moins pratique. Oui, c'est la bonne en ce moment. La ah, tongue attitude. La tongue ou la sandale. La langue attitude. Doit être pieds à part. En quoi tu parlais de Toreko Non, c'est pas. En fond, c'est presque une anomalie, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est vraiment un four partout. Hein, malheureusement mais il n'y a, a pas eu de diffusion animée enfin c'était attendu par tout le monde et il n'y a pas eu en france c'est quand même assez correct hein. on est autour de 3000 3005 au volume je sais pas 18 ou 19 ils en sont c'est pas ce que j'appelle un four c'est pas non plus un carton hein, soyons clairs mais voilà ça se marche dans tous contenu, ça, hein. Hein, voilà.
4: ici j'ai convaincu ça. C est, c est... non mais
2: en fait c'est fait partie de série, hein, comme ouais. il y a malheureusement trop sans ouais. marché qui est comme souvent pas atomique au premier mmh. volume, aux deux, trois premiers mmh. volumes, mais une fois qu'on est rentré dans l'histoire, c'est prenant. quoi. Mmh. Bah, donc après, on aime, on continue. quoi. C'est quand euh, même fou les chiffres que
0: tu donnes. C'est qu'aujourd'hui, euh, on va dire qu'entre 3, 3 000 et 4 000, c'est pas une mauvaise vente.
2: Il euh, y a 10 bah, ans, donc, ça... Donc euh... compte tenu de l'état actuel du marché, voilà, c'est voilà. pas une mauvaise vente. Ce n'est pas une bonne vente quand même, hein, soyons clair. Non, non, non c'est sûr. Je pense il... pas que Kazer rend ses frais avec ce titre. mais Il euh, par y en a contre, qui euh... font beaucoup moins. C'est pareil. il y en a euh... beaucoup qui font beaucoup ouais. moins mmh. aujourd'hui euh, les, euh,
0: les titres majeurs du Catalogue Kurokawa euh, sont très loin de, de ce qu'a pu faire euh, Full Metal oui mais <rire> euh, question piège je dirais... non c'est pas une question
1: piège <rire> c'est juste que j'ai pas forcément euh, tous les chiffres exacts en tête mmh. mais Full Metal euh, c'était exceptionnel euh, Full Metal ça devait être à 80-90 000 au titre tu vois quelque chose de mmh. très très puissant euh Là, euh, notre plus grosse vente. Alors, moi, je, je suis désolé, hein, je suis pas un bon client pour les tops et tout ça, parce que j'ai pas beaucoup le nez dans les chiffres, parce que justement, il y a 6 heures de retour et tout. Je préfère regarder tous les 3 mois ou tous les 6 mois que d'être là toutes les semaines. Ah, on en a vendu 20 de plus. Ah, voilà. Parce que euh, tu as, as souvent des mauvaises surprises avec les retours ou quoi. Mais, euh, non, on a, on a quand même euh, plusieurs mangas qui sont qui à plus de 30 000 exemplaires. Tu vois, euh, euh, Inazuma Eleven, euh, Pokémon, euh, euh, Souliter, euh, Saint, Seiya, Saint, avez... Saint Seiya, on doit tourner. C'est un peu plus faible, Saint Seiya. Euh, on doit tourner autour des 20-25 000 exemplaires. sur euh, voilà. Après, dans les nouveautés, il euh, y a Bloodlad qui est en train de monter très très fort. Euh, on va dépasser les 20 000, je pense. Euh, donc non, on n'est pas, pas les plus à plaindre. Euh
2: de toute façon bah, ça se voit assez facilement hein. vous produisez beaucoup beaucoup moins ouais. de titres que tous les autres éditeurs et oui. votre part de marché est supérieure à beaucoup 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 d'éditeurs bah, vous que êtes en... évidemment en plus performant quoi,
1: clairement bah, on, on essaye c'est à dire qu'en ayant moins de bouquins on peut se concentrer peut-être plus facilement euh...
0: mm -hmm. voilà vous voyez autre chose à rajouter
1: non bah non je pense qu'on a vu tous les on aspects euh... tout, ouais. je vends beaucoup
2: Moonlight Act
0: t'as pas de bons clients c'est pas ça <rire> grave des Et clients
2: qui ont du goût Et à chaque fois ils sont presque chaque tous séchés je pense à chaque fois que j'en vends un
4: séchir, je pense ouais, en fait, à <rire> peu à toi ouais c'est ma faute en plus celui-là bon, pourquoi c'est bah, ta faute bah, c'est
2: lui ah bah bon on me l'a un peu posé sur la table, mais c'est moi des mmh. choses. Voilà. Bah il est bien. C'est ouais. un très bon titre, mais qui ne se rend ça, je pas, pas du tout. Aussi. Mais là, euh, ouais. 3500 à côté, c'est un carton <rire> absolu. Non mais ah bah tu euh... serais obligé à le dire. dire. <rire> on,
1: on, la boucle est bouclée, c'est vraiment le graphisme le problème. Je fais même ouais. du non, ouais, Même c'est dur à lire. Je fais même du. Quelque chose. C'est vraiment violent. Ah oui. Je commande et je fais violence
2: graphique. C'est une violence graphique, mais même en lecture, c'est copieux quoi. T'en as pour ton argent pour le coup.
0: Ça c'est épais.
4: Vas-y, fait-toi plaisir.
0: Voilà, donc on en terminera là-dessus. On vous rappelle rapidement que vous suivez l'actualité des émissions sur notre page Facebook, sur notre compte Twitter, @mangacastfr. on n'oublie pas nos amis de Manga Sanctuary, le meilleur gestionnaire de collection manga sur Internet. Avec je le pense euh... vraiment en plus. Ouais, Arès. En fait, c'est le ce seul que j'utilise, donc en même temps, c'est pas difficile de dire ouais, que c'est mais... meilleur.
3: Moi aussi ah. Voilà.
4: Ares, 7 milliards
3: d'exemplaires. Ah oui,
0: oui, mis à part le fait que manifestement ils ont des petits problèmes en codage de PHP. Qu'est-ce qui qu s'est que passé Il mmh. bah, y a un titre manga qui en ah, français. Un manoir. Un pardon. Ares. The... Oui, mais un titre en français qui ah, a oui, bah. 7 milliards de tomes. Donc je
1: parle, les gens, gens... ont fait hacker. Okay. Bon, <rire> c'est pas on, des photos on... de nus, mais euh, de stars. Mais... On, on euh... va le découper <rire> en quelques saisons, si c'est possible. On va le
0: saucissonner. Tu crois qu'il te faudra combien d'années
1: pour pouvoir le distribuer À raison d'un tome par seconde.
2: Ça prendra pas de temps en tout cas.
0: Et donc, en dehors de ça, ça reste quand même un très bon site et vous le trouvez à manga-sanctuary.com. On n'oublie pas non plus euh, la librairie euh, chelou, euh, mais qui vend quand même Moonline Act, euh, sans doute le meilleur vendeur de Moonline Act de France. Euh, la librairie Ayakushop, euh, 4 rudentes dans le 5ème à Paris. Ayakushop.com, euh, vous êtes accueilli par un mec bizarre, mais il sait vous
4: conseiller sur les bons titres. Le mec qui vend les mangas expérimentaux. Des, expériment... des fois, il vous
0: emmène dans sa cave voir des fusées, faites attention. <rire> voilà. C'est celle
4: de Kurokawa. Donc,
0: si Kurokawa <rire> ne sort plus de titres, c'est parce que son euh, responsable éditorial Jamais ressorti de la cave d'Ayaku. <rire> Messieurs, on vous remercie d'être venus nous éclairer sur les coulisses de l'édition de manga. Euh, et puis, euh... On remercie,
1: enfin euh, moi en tout cas, je remercie euh, Mangacast euh, de m'avoir invité euh, et
2: sans m'avoir trop violenté. Euh... <rire> ouais, on va peut-être ressortir entier, donc euh, c'est une bonne chose. Bah, merci, des, effectivement. Il y a ouais. des muffins sur la table. Oui. oui mais euh, la date est bonne encore C'est bon, c est... C est bon
3: Citron, c'est Citron, je crois. 5
2: septembre 2001. Ah, on voit bien que
0: t'es enceinte ah, pour <rire> Mais on vous souhaite en tout cas plein de réussite pour la suite et plein de bons mangas, tant qu'à faire. Merci. Si possible, à plus de 3000 exemplaires. Bah, ouais, perso... Si je veux travailler encore quelques années, il faut arrêter, Ça serait pas mal. Si serait pas mal en
4: effet. Ouais, perso, ça m'arrange les bons mangas. Hein. Enfin, je dis ça comme ça. Hein. Ouais,
2: je crois que ça arrange tout le monde. Mais... Est quelques... en tout cas.
0: Dans quelques jours, n'oubliez pas le MangaCast Omake numéro 19, l'émission des reviews de Manga MangaCast. Quant à nous, bah, on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de MangaCast, et ce sera un débat en l'occurrence. On vous laisse avec notre timing thème de ce numéro, ce sera Skyreach, qui est interprété par Sola Amamiya. C'est l'opening thème d'Aka Kill, euh, qui paraît ouais. en animé chez Anime Digital Network à la SADN, et qui est euh, issu du manga qui va paraître chez Kurokawa, et qui porte le nom chez nous de Red Ice World. Exactement. Voilà, donc en plus c'est bien, ça faisait la boucle, ça faisait Kurokawa et Kazé, puisque Kaze, ADN c'est Kazé. Parfait, on reviendra. <rire> Je l'espère bien. Euh, en attendant, comme d'habitude, lisez des mangas, ma des animés, c'est bon pour votre santé, on vous kiffe, à bientôt. Salut, au revoir.